0: Nachdem ja seit 2. Juni auch schon wieder ein paar Tage vergangen sind, in denen wir jede mögliche Gelegenheit, eine neue Podcast-Folge aufzunehmen, erfolgreich ausgelassen haben, schaut es jetzt fast so aus, als würden wir es heute schaffen. In den letzten Monaten ist viel passiert, nicht nur was Kinofilme oder Games betrifft. Und über all das wollen wir heute in Alltagsschissen-Geschmissen-Manier natürlich völlig unvorbereitet reden. Servus Thomas.
1: <lacht> Servus Christian. Das ist sehr, schönes, sehr schönes Intro, muss ich sagen. <lacht> Dankeschön. Also, du hast die Szenerie Gut zusammengefasst. Mir war also mir war schon so peinlich, dass ich gar nicht mehr nachschauen wollte, wann das letzte Mal <lacht> wir Folge aufgenommen haben. Ja, es tut uns herzlich leid, aber ja, now we are back. Ob, ob wir wieder <lacht> ist die andere Frage, aber mal <lacht> halt ja. wieder, wieder mal da. Genau. Um, ja, viel passiert. Wir haben sehr viel aufzuarbeiten, hätte ich mal gesagt.
0: Das sehe ich also, ja so,
1: um, ja. Ja, fangen wir mal mit dem größten Elefanten im Raum an. Wir reden über mich. Albenheimer. Also. Ja. Darüber hättest du denn reden wollen?
0: Nein, ich habe gesagt, wir reden über mich. Größter Elefant so. im Raum.
1: Ja. <lacht> können wir dann auch. Aber lass uns mal über Oppenheimer und Barbie reden. Ja, bitte gerne. Ähm. Um, Hast du es gesehen?
0: Ich habe Oppenheimer gesehen, ich habe Barbie noch nicht gesehen. Das ist ja jetzt vor ja. einer Woche außerkommen uh, auf den Streamingdiensten zum Kaufen. Das werde ich mir da anschauen, weil das ist jetzt kein Film, den ich persönlich unbedingt im Kino sehen muss. Trotzdem möchte ich ihn gern sehen, mhm. weil ich gern mitreden würde. Aber Oppenheimer habe ich mir im Kino angeschaut und das ist schon ein Film, den man im Kino gesehen haben sollte, finde ich.
1: Ja, also... Dieser, dieser Slogan, dafür wurde Kino gemacht, der stimmt bei Oppenheimer auf alle Fälle. Mhm. Das muss man schon sagen. Ich mein, ich mag sehr viele Christopher Nolan-Filme, nicht alle. Aber er hat ein Gefühl, war irgendwie Dunkirk so mh, die technische Probe für Oppenheimer, sage ich jetzt. Mhm. Weil Dunkirk war für mich das schlechteste Nolan, also es ist kein schlechter Film, aber es ist halt in der Regel von äh, nolan Filmen für mich, der, der am wenigsten heraussticht. Was aber sehr wohl war und wo, wo es mich dann bei Oppenheimer daran erinnert hat, war einfach diese immense Lautstärke im IMAX, wo es da einfach die Ohren weggerissen hat. Aber richtig. Das haben es das das zwar bei Oppenheimer besser gemacht, aber es war schon auch extrem, aber halt passend. Also...
0: Ja, nein, ja, also, cool. ich, ich, ich glaube, besser, besser kann man so einen Film, weil ich meine, man muss jetzt sagen, also erstens ist das jetzt kein, kein so ein leichtes Unterhaltungsthema, ähm, um das, es da geht. Zum Zweiten ist es so, dass es ja bei der Länge vom Film trotz allem so ist, dass da schnell Fahrt werden kann. Und mhm. ähm, diese dieses beklemmende Gefühl, dass sie dass sie mit dem Film grundsätzlich umbringen wollten, ähm, das kannst halt fast nur mit so einem so einem immersiven Sound äh, produzieren. Und das haben es echt, also das haben es wirklich gut gemacht. Ich bin nicht sehr leicht zu so beeindrucken, was Filme betrifft, und, und sehr skeptisch, wenn es so um gehypte <lacht> Dinge geht und vor allen Dingen auch darum, dass man sagt, ja, man muss jetzt dringend einen achterhalbstündigen halbstündigen Film anschauen. Aber äh, der war wirklich, also der hat mich, hat mich ziemlich begeistert.
1: Ja, vor allem, also die, das, was mir meisten taugt hat irgendwie war, dass er nicht... er, er hätte es ja anders machen können. Der Lohn ich, ich, ich rede davon von, diesen, von dieser Szene, wo du gefühlt fünf Minuten nur auf dem Killian Murphy sein Gesicht ähm, die Kamera gehalten hast und er aber eigentlich, also die Figur währenddessen zu zeigen bekommt, was die Atombombe in Japan ausgelöst hat, also was die Folgen, die Schäden an, am Land, die Schäden an der Bevölkerung, die Leichen und so weiter. Und die Szene hätten es auch, um reißerisch das Ganze dann auch zu promoten, ganz arg bebildern können, aber er hat es genau andersherum gemacht. Er hat eigentlich nur die Kamera auf sein Gesicht gehalten mhm. und... und um zu sehen halt einfach, wie, wie schlecht es ihm dabei geht und, und wie schlecht es ihm wird. Mhm. Und das war eine sehr beeindruckende Szene, finde ich. Mhm.
0: Nein, ich muss, ich muss sagen, das ist der ganze Film ist, ist wirklich, wirklich gut. Ich meine, man muss jetzt natürlich gewisse Dinge, die halt einfach zu einer Hollywood-Produktion prinzipiell einmal dazu dazugehören, äh, subtrahieren. Aber im, im Grunde genommen, vor allen Dingen für so ein Hollywood-Spektakel, sage ich jetzt einmal, haben sie haben es wirklich ähm, versucht, so neutral, wenn sowas neutral erzeugbar ist, aber so neutral wie möglich äh, zu erzeugen. Und ich, ich war wirklich, also es, man, man hat wirklich dieses, dieses eh, wie ich es vorher schon gesagt habe, dieses beklemmende Gefühl den ganzen Film über. Ähm, ich finde die Besetzung großartig. Also es ist da, der Robert Downey Jr. auch wieder fantastisch. Das ist eine Rolle, die ihm auf dem Leib geschneidert ist, finde ich. Ähm, ja, hat... Aber
1: dann doch <lacht> irgendwie nicht so... Üblich, oder? Weil bis jetzt da ist er eigentlich eher so die Heldenfigur mhm. und da, da zwar irgendwie Arsch, aber sympathischer Arsch und da genau das Gegenteil eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Wobei, wobei er schon, schon am Anfang vor allen Dingen so ein bisschen, so ein bisschen in diese, ich würde es ich vergleichen mit seiner Rolle als, als Reporter in dem Zodiac-Film, mhm. ähm, schon ein bisschen so, so ähnlich dargestellt ist. Aber er ist natürlich, also der der ist wirklich, wirklich fantastisch. Der ist, der ist unglaublich großartig. Mhm. Da Wie heißt der Hauptdarsteller schnell?
1: Helfen Sie mir. Gillian Murphy.
0: Ja. Der hat das auch ganz, 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 ganz geil gespielt. Und was mir besonders wichtig war, ist, dass ich am Ende noch erfahren habe, was er und der Einstein besprochen haben. Das wäre nämlich gar nicht gegangen, wenn, das ich das, wenn ich das nicht mitkriegt hätte. Also das war ein wunderschönes Ende auch noch für mich. Und, na, also schon, das ist, wirklich, das ist wirklich ein Film, den man den unbedingt gesehen haben sollte, im Idealfall im Kino, weil ich glaube, dass du das mit einer Soundanlage zu wahrscheinlich relativ schwierig ähm, hinkriegst, weil, wenn du in einer Wohnung wohnst, dann die ganzen Nachbarn die Polizei rufen würden, wenn du es in der Lautstärke spürst, wie du es im Kino gehabt hast. Aber ja, also.
1: Deine Wohnung wird fristlos, gekriegt, <lacht> jetzt, <lacht> ja. wenn du das so auftragst.
0: Also. Aber das ist wirklich. <lacht> Also ja. faszinierend. Ich meine, ich kenne ihn ja gar nicht, weil Picky Blinders habe ich nicht gesehen. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass ich ihn nicht von irgendeinem anderen Film kenne.
1: Naja, also wenn, ja sicher, du, doch, doch, du wirst ihn noch nicht, also er wird dir nicht im Gedächtnis geblieben sein, weil er spielt ja schon des Öfteren bei Christopher Nolan-Filmen mit. Der auch bei, bei um, der Batman-Trilogie war eher der, der, der Scarecrow.
0: Ja, den habe ich leider nicht gesehen
1: von Nolan, die batman Ja, weiß Batman gesehen. Begins
0: und Co. habe ich nicht gesehen. Ja, nein. genau. Ich habe Batman Begins die ersten zehn Minuten angeschaut und dann war man zu viel äh, äh, Verlies und Fledermäuse und dann habe ich mir gedacht, ja, das brauche ich jetzt nicht einen ganzen Tag sehen. Dann habe ich mir kurz angeschaut, äh, den habe ich fast ganz gesehen, glaube ich, der Dark Knight, ähm, weil ich mir ihn anschauen wollte wegen einem, ähm, ähm, sagst Joker, wie hast du denn?
1: Heath Ledger. Ja,
0: Heath Ledger. Den habe ich auch ganz furchtbar gefunden. Und den dritten Teil haben wir dann gespart.
1: Was geht, Alter? Ja, passt. <lacht> äh, gut. Wir beenden den Podcast <lacht> an dieser Stelle. Oh weh. Oh, ja. Was sagen wir dazu, dass der mhm. Matthias Schweighöfer dabei war?
0: Das finden wir super. Den mögen wir ja sowieso sehr gern. Mhm. Und äh, ja, habe ich sehr cool gefunden. Ist wahrscheinlich im englischen Original dann noch ein bisschen cooler, dass das mhm. ein Deutscher spielt. Weil das ja ein bisschen durch... Übersetzung verloren geht natürlich. Aber das, das habe ich mega, eben sowieso sehr gut besetzt gefunden. Also, das ist wirklich ein Film, ja. da kann ich jetzt, also mir freut jetzt, wenn du wenn du mal sagst, sagen wir drei Sachen, die die anzipft haben an dem Film, ähm, dann fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, weil selbst die Länge habe ich jetzt nicht übertrieben dramatisch, langwierig und langweilig gefunden, weil ähm, natürlich hätte man an der einen oder anderen Stelle irgendeine von diesen Szenen, wo es bei diesen Verhandlungen sitzen und so weiter, Spur kürzen können. Aber ja, dann wäre er halt um 20 Minuten oder eine Viertelstunde kürzer gewesen. Aber es hat mich, wie gesagt, es hat mich gar nicht gestört. Ähm, ich war begeistert. Das ist halt das, was Kino so wirklich ausmacht. So soll Kino sein, aus meiner Sicht. Ähm, und von dem her ist es <lacht> tatsächlich ein wirklich, ein wirklich sehr, sehr runder und gelungener Film für mich.
1: Ja, finde ich auch. Also... Mir hat auch sehr gut gefallen. Es ist nicht mein liebster Nolan-Film, einfach aufgrund der, der Schwere und das nicht mehr so schnell wieder anschauen wollen. Ähm, aber ja. Was ist dein Lieblings-Nolan-Film? Der Lieblings -Film? Mm, The Prestige.
0: Ah ja, ja, denn der ist wirklich sehr gut, das muss ich auch sagen.
1: Den, den ja. habe ich einfach von vorn bis hinten genial gefunden, mm, auch wenn ein... die wenigsten so genial finden oder sehr wenige vielleicht sogar kennen, ist das auch noch, also ist das mein Lieblingsnoden. Ich
0: kenne ja nur, weil du mir empfohlen hast, aber ich habe sehr gern ja. angeschaut und er äh, ist wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, ja und Barbie, also ja. ich habe mir ja gesehen ja. im Kino und bin positiv überrascht gewesen, mhm. vor allem nach den Trailern, weil die Trailer ja genau das sagen, was die meisten vermuten, so, ja, super süße, äh, halbwitzige äh, ja, Comedy in diesem Universum halt, und die meisten werden sagen, ihr ja, braucht keiner. Ähm, und der Film dann eigentlich genau, äh, das, nicht genau das Gegenteil ist, aber schon ziemlich was anderes ist, als die Trailer vermuten lassen. Mhm. Ähm, was ich sehr begrüßt habe und was mir, was mir wirklich gut gefallen hat. Ähm, das Einspielergebnis von 1,365 Milliarden US-Dollar und somit der erfolgreichste Warner Brothers-Film. Ja, naja, weiß ich nicht. Schwierig. Aber gut, das ist, das ist halt so ähnlich wie, wie es damals bei Black Panther war, halt diese, dieser extreme Hype der ausgelöst wird, wo dann halt einfach so viele Leute 17 Mal ins Kino rennen und mm. dann noch immer jeden irgendwie noch Freund mitnehmen und so weiter. Mm. Das war selbstständig, sie dann halt einfach und dann kommt sowas zusammen. Ich habe damals bei Black Panther gesagt, na, also ja, war ganz lieb der Film, aber der hat mir bei Weitem nicht so taugt, dass ich das, das Einspielergebnis äh, sage, mhm. ja, das passt zu dem Film. Ja, es ist, und, halt, ja.
0: Es ist halt einfach diese, diese Marketingmaschinerie, die da hinter dem Film gestanden ist. Das war, ja, das war ja unglaublich und das ist halt tatsächlich so, dass das Marketing einfach in der Zwischenzeit, äh, schon seit Jahren, aber, aber halt immer mehr an, an großen Einfluss darauf hat, wie, wie ein Film dann auch in den Einspielergebnissen abschneidet. Ich glaube, dass es ein Film ist, der eben durch die Trailer, wie du gesagt hast, relativ unterschätzt wird, weil er halt einfach so als, als lieber Realfilm von irgendwelchen barbie puppen kommt und von dem, was ich gelesen habe, aber dann halt doch ein bisschen tiefer gehen sein soll und die mhm. eine oder andere Aussage sogar mit drinnen hat, was man jetzt ja, nicht erwarten würde. Also, ich mhm. ich, ich habe jetzt damit überhaupt keine Schwierigkeit. Es ist halt einfach nur so, dass das in der Zwischenzeit darf man nicht mehr hergehen und sagen, ein guter Film wird daran gemessen oder also, also von der, von der, wie soll ich jetzt sagen, ähm, technischen Seite, von der schauspielerischen Seite her und so weiter, wird jetzt oder kann jetzt nicht mehr daran gemessen werden, welches Einspielergebnis der bringt, weil mhm. ähm, das, das hat damit, glaube ich, wenig zu tun. Und ähm, ich bin echt gespannt auf. Also ich freue mich, wenn ich ihn anschauen werde weil ich halt schon sehr neugierig bin und es in der Zwischenzeit ja echt schwierig ist, da nicht gespoilert zu werden an der einen oder anderen Ecke, stimmt, ja. weil Social Media war ja sowieso voll mit Barbie, ähm, hm. oder eben dieser Balbenheimer Geschichte, die ich ja sehr lustig finde okay. vom Grundprinzip her. Ähm, und äh, von dem her freue ich mich sehr drauf, aber, aber was halt, so halt so gar nicht, was halt so gar nicht, was mir erwarten wird, weil, und das ist vielleicht einer der Vorteile, der Barbie hat, ähm, die Erwartungshaltung war, glaube ich, bei vielen Leuten sehr, sehr nieder, was mhm. die Erfüllung und das Übertreffen selbiger nicht sonderlich schwierig gemacht hat. Also das kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass das...
1: Das ist ja auf alle Fälle, Das, das glaube ich schon auch. Und für die, wo die Erwartungshaltung hoch war, die halt einfach irgendwie Fans von Barbie sind oder, oder sie so halt auch wirklich auskennen, die, die diese ganzen, weil ich glaube, das sind ja unendlich viele Easter Eggs drinnen, Kenne ich halt einfach nicht, weil ich in ja. dieser Welt einfach, ich, keine Ahnung habe. Aber ich glaube, den Lachern zu urteilen im Kino äh, sehr viele Leute gefeiert haben. Mhm. Ähm, aber ja, also was mich halt einfach so beeindruckt hat, war dann halt einfach wirklich die Tatsache, dass es dann ähm, da wirklich eine Message geben hat, die, die weit weg ist von... 0815 Comedy, Slapstick, äh, Geschichten und ja. Ähm, sehr zu empfehlen, kann man, kann man sich auf alle Fälle anschauen. Gut, das waren jetzt so die größten äh, Geräte. Äh, sagen wir mal, sagen wir noch ganz kurz was zu Mission Impossible. Hast du gesehen?
0: Nein, habe noch nicht gesehen.
1: Okay. Mussten da anschauen. Ja. Ich bin dann sehr gespannt, dann reden wir mal gesondert darüber. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Die haben ja auch gleich am ersten Tag gesehen. Und ähm, ja, ich hätte gerne deine Meinung, weil du weil du ja sehr großer Mission Impossible und Tom Cruise Fan bist. Mhm. Und ich hätte irgendwie gerne deine Meinung zu dem Film. Ähm, vor allem im Vergleich zum vorigen. Aber da, okay. wir dann ja, aber da haben wir ja dann das schon ein Thema
0: für die nächste Folge.
1: Ja, genau. Dann
0: 2027. Genau. Wenn dann noch <lacht> ein paar weitere Teile da
1: sind. Ähm, ich war am Freitag im Kino. Ja, und hab mir gleich mal als erstes einen Film angeschaut, der die auch, glaube ich, richtig interessieren würde. Okay. Und den du da sicher auch gleich mal anschaust, wenn er dann draußen ist. Wenn er im Fernsehen
0: er läuft, analog.
1: Genau, genau, wenn er dann einmal im Fernsehen läuft. Um, A Haunting in Venice, also der oh, neue ja, Hercule Poirot, mm. Ähm, löst einen Mordfall auf.
0: Von dem ich gar nicht weiß, das muss ich jetzt nur, nur kurz einhaken an dieser Stelle, bevor du weiter erzählst. Ähm, ich kenne die Trailer und den Trailern zufolge für mich ist es ganz was anderes als Agatha Christie Filme normalerweise sind, was ich cool finde, was aber wahrscheinlich auch gefährlich ist, weil ich halt trotz allem diese klassische Agatha Christie Erzählung und Verfilmung sehr gern mag. Und deswegen bin ich wirklich sehr gespannt, wie sie das gelöst haben. Das muss ich schon sagen. Und mir war da, da ähm, die Romanvorlage dazu überhaupt nicht bekannt. Also was die, man, die die gängigen so Mord auf dem Golfplatz und, und äh, Tralala, die halt so auch verfilmt sind mit, mit unterschiedlichsten Schauspielern. Ähm, die die kenne ich aber, also den, den, den äh, habe ich so nicht am Schirm.
1: Der weil der Titel ja abgeändert wurde fürs, für den Kinofilm.
0: Aha. Und zwar? Ich
1: glaube, es, es basiert auf einer eher Kurzgeschichte von ihrer ah, Halloween-Party. Okay, mhm. genau. So hast du und da hast du halt uh, Hunting in Venice. Ähm, richtig super. Also das hat freut mich. Total gut gefallen.
0: Das freut mich. Das ist mir nämlich sehr viel, wichtig.
1: Viel, 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 viel besser als der vorige Teil. Was? auf den habe ich gehasst. dann habe ich gar nicht mehr Ah oh ich
0: habe den richtig geil gefunden.
1: Na den habe ich überhaupt nicht mehr okay. Und deswegen war ich sehr happy, dass der Film mal wieder richtig taugt hat. Ja. Aber es ist halt wieder genau so, wie du sagst, es ist halt wirklich was ganz was anderes.
0: Mhm. Ja, es eher ich also es, aus, ist, es war...
1: Ja, also ich würde jetzt nicht direkt Horrorfilm, aber es ist schon sehr gruselig mhm. zwischendrin. Es gibt schon ein paar so Jumpscares, sage ich jetzt mal. Mhm aber es ist trotzdem, das ist die, die echt coole Kombination, es ist halt trotzdem eine Hercule Borough-Kriminalgeschichte und, und ist echt extrem cool, cool besetzt wieder und was mir extrem gut gefallen hat, ist, wie sie Venedig, und äh, Dargestellt haben und in Szene gesetzt haben und die Kamerafahrten okay. durch, die, durch die Kanäle und so weiter, mhm. wo ja dann auch irgendwo da jetzt hast du ihn halt leider nicht gesehen, aber wo halt irgendwo die Parallele zum Mission Impossible ist, weil der spielt ja auch teils teilweise in Venedig ah, okay. und teilweise hast du sogar die gleichen Locations in den beiden Filmen Wirklich? gesehen. Das finde ich mhm. ja lustig.
0: Ja. Ich, ich bin ja großer Kenneth Branagh Fan, was, was Poirot betrifft. Ja, ja. Weil ich finde, dass der das wirklich fantastisch spielt. Der passt extrem gut in die Rolle. Ich hoffe so, dass sie noch viel, viel mehr Agatha christie verfilmungen mit ihm in der Hauptrolle machen. Aber
1: von mir aus können es noch zehn machen. Ist mir komplett wurscht. Da gibt's, wenn die Geschichten passen, gibt es jetzt nichts, wo, wo ich sage, nein, jetzt brauche ich keinen mehr, er ausgelutscht ja. oder so. Genau.
0: Nein, und und auch, die, auch die Darsteller, die sie immer außer Zahn dafür haben, das haben sie ja bei den Alten auch schon gemacht, sind, sind wirklich, das ist das ist fantastisch. Also, das ist richtig, richtig cool. Da bin ich schon mhm. sehr gespannt, aber den wir auch im Kino anschauen, glaube
1: ich. Ja, nein, also wirklich sehr zu empfehlen. Mhm. Ähm, hat mir extrem gut gefallen. Cool. Ja, das war ja wirklich, also, aktuellster Kinofilm. Mhm. Ähm, Jetzt ist es dann aber so, dass es natürlich, jetzt, jetzt wird es dann Herbst und jetzt kommen dann Wahl ja schon Vorbereitung auf das Event, das jedes Jahr stattfindet, die Oscars, jetzt kommen dann schon langsam die schwereren Brocken ja. ins Rollen mhm. und da bin ich schon sehr gespannt, also da sind zwei dabei, die man auf alle Fälle gerne anschauen möchte, eigentlich drei, ähm. Das eine, was weiß gar nicht, was jetzt als erstes kommt, ich glaube, als erstes kommt the Creator kommt als erstes. okay the Creator ist um, von Ridley Scott, glaube ich. ja Wenn ich mir jetzt nicht... Ist es von Ridley Scott? Ich google mal. Nicht, dass ich euch jetzt anlüge. Nein, es ist überhaupt nicht von Ridley Scott. Der andere Film ist, glaube ich, von Ridley Scott. Mhm. Der ist nicht von Ridley Scott, aber der ist extrem gut, ähm, was die Schauspieler anbelangt. Also vor allem in der Hauptrolle dann John David Washington, der Sohn von Denzel Washington. Mhm. Ähm, und könnte wirklich ein extrem spannendes und einmal eine neue science fiction Weltenzerstörungsendzeitgeschichte werden. Mhm. Ähm, die die Trailer sind der Wahnsinn, also bebildert unglaublich. Ich hoffe dann, dass äh, genug für die Story übrig bleibt, aber ich glaube schon. Ja. Es ist halt so ein postapokalyptischer Thriller, ähm, wo es um einen Krieg zwischen Mensch und KI geht. Und die Lösung dieses ganzen Krieges ähm, oder irgendwie eine spezielle Waffe, die die KI angeblich gebaut hat, ähm, kommt in Form eines Menschenkindes, das aber irgendwie so ein Roboter ist, äh, daher und der halt hat irgendwelche mhm. Special-Fähigkeiten hat. Und dem, das Kind muss halt beschützt werden. Und darum geht es halt irgendwie. Und ich, also wirklich, das ist glaube ich auch wieder so, äh, ich glaube, Heuer haben wir extrem viele Filme, die man wirklich im Kino anschauen muss. Mhm. Weil das ist auch so eine wirklich opulente Geschichte, die man sich, glaube ich, einfach im Kino anschauen muss. Wo das daheim einfach nicht wahrscheinlich so umkommt, wie sie es die, die Macher eben vorgestellt haben. Also da, glaube ich, das könnte was, was Größeres werden und fliegt ein bisschen so unterm Radar. Mhm. Haben, glaube ich, noch nicht so die, die Allermeisten am Schirm, aber ich glaube, dass der sehr gut wird. Der kommt, glaube ich, Ende September in den Kinos. Mhm. Und dann bringt ja Apple mhm. zwei Kaliber ins Rennen. <lacht> ähm, aber da
0: wirklich, also ich hoffe, du redest von den gleichen Firmen wie ich, aber wirklich ja, Kaliber. Ja, genau. Also da, da kann man jetzt echt nur mehr, nur mehr, <lacht> nur mehr Mund auf und staunen, finde ich.
1: Ja. Weil der Film ist nämlich von Ridley Scott, ähm, habe ich verwechselt gehabt vorher. Mm -hmm. Der erste Danny Mann, nämlich Napoleon. Mm -hmm. ähm, mit dem Joaquin Phoenix mm -hmm. in der Hauptrolle als Napoleon. Mm -hmm. Also, ich habe mir ja vor kurzem wieder mal Gladiator angeschaut und ist einfach, also der Harvey ist einfach so genial. Das stimmt so genialer ist das, so gruselig ist er aber irgendwie, weil er so arg spürt. <lacht> ja, aber das, auch, das passt das halt auch bei diesen
0: Rollen sagen. extrem gut, also auch bei der ja. Rolle, die er hat. Ja. Um, das, das ist, schon, das, das ist schon, schon sehr cool und das macht es da halt aus. Und das ist, glaube ich, bei Napoleon und, und auf den Frei ich richtig, richtig, richtig ähm, glaube ich ein äh, ganz wesentlicher Bestandteil für den Film, weil meine, ich, mein, ich glaube, dass man bei Apple-Filmen ähm, davon ausgehen kann, dass sie so wie alle Serien, die sie machen, und das ist wirklich nahezu ein Alleinstellungsmerkmal von Apple-Produktionen, finde ich halt, die sind alle wahnsinnig, wahnsinnig unglaublich äh, produziert und umgesetzt und, und mit so viel Liebe zum Detail gemacht und so weiter. Ähm, wenn das bei Napoleon auch nur ansatzweise so ist, wird das ein unglaublicher Film, der, der mit Sicherheit auch, also ich glaube jetzt nicht, dass er bester Film bei den Oscars werden wird, aber der Joachim Phoenix hat mit Sicherheit eine Chance auf dem Hauptdarsteller-Oscar, glaube ich, ähm, weil der halt einfach schauspielerisch mega ist. Also der ist, der ist großartig. Mhm.
1: Also die Trailer die sind schon sehr beeindruckend. Ich finde mhm. auch die Szene, wo, wo er da dann in diesem Saal steht, hinter ihm die ganzen äh, Soldaten und man halt einfach sieht, wie klar das er <lacht> ist. Aber ja. trotzdem einfach so 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 so, so eine Ausstrahlung einfach genau, ja. hat das Wirklich wirklich extrem gut. Und die, ich mag halt solche, solche historischen... Biografie oder so, ja. so historische Filme mag ich einfach extrem gern. Mhm. Ähm, und, und da bin ich richtig gespannt. Also auf den freue ich mich richtig. Ja, vor allem glaube ich ähm. auch, dass
0: die, 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 die Szenen von, von Schlachten und so weiter richtig geil werden, weil ich meine, da gibt es ja auch genug zu, zu berichten und zu erzählen und nur die ja. paar, die man im Trailer sieht, äh, allein Wiss mit den Kanonen und also durch die Gegend schießen, diese Stimmung und das ist das ist Wahnsinn, wirklich. Also mhm. glaube ich wird geil.
1: Aber er wird es, glaube ich, vor allem, wenn wir jetzt um die Oscars äh, reden, nicht einfach haben, weil das zweite <lacht> Kaliber sowohl Regie ja. als Hauptdarsteller ja. als auch Thema <lacht> <lacht> echt kein leichter Gegner ist. Na, das die stinkt, Rede ist ja. von Martin Scorsese's The Killers of the Flower Moon. Mhm.
0: Ähm,
1: in der Hauptrolle äh, niemand geringer als Leonardo DiCaprio. Und das Einzige, wo ich jetzt, also wenn ich, wenn ich die zwei vergleiche, sind es für mich gleich auf. Ja. Wo ich aber trotzdem den Punkt an Napoleon geben würde, ist einzig unter Lahn, weil es das Corsisi schon wieder nicht geschafft hat, einen Film unter drei Stunden zu machen. <lacht> Killers of the Flower Mond dauert dreieinhalb Stunden. Oh, bist du teppert? Also vor dem. Allein, wenn ich das liess, reicht es mir schon wieder.
0: Ja, vor allem das. du. Äh, <lacht>
1: du musst da mal einen Tag frei nehmen, dass, das, dass du den scheiß Film anschauen kannst.
0: und das ist auch ja, Apple-Produktion.
1: Ist auch Apple-Produktion, ja. Sehr geil.
0: Ja, das Corsese ist halt wirklich. Also hat er irgendeinen Film gemacht, der nicht für einen Oscar nominiert war? Also gibt es irgendwas, was der gemacht hat, wo er nicht zumindest so nominiert worden ist?
1: Wahrscheinlich als Kind irgendein Kurzfilm, den er, den er in seinem Garten draht hat. Weil,
0: ja, weil alles, ja, keine an Ahnung. Also alles andere ist, ist, Wolf of Wall Street ist von ihm, oder? Ja. Mit dem DiCaprio Shutter Island auch noch, glaube ich, ist film
1: Ja, ich glaube auch, ja. Was ist noch vom
0: Ja, genau. Achso, dann, dann ah, die, die, die Robert De Niro-Filme, so Goodfellas und so, ist ja, glaube ich, ist, oder?
1: Genau, ja. Ob da alle früher bei den Oscars waren, weiß ich nicht. Das ist so vor meiner Zeit gewesen. Mhm. Waren alle super. Aber.
0: Achso, und dieses Gangs of New York hat er ja noch gemacht und Casino. Genau. Das ist ja schon so ein
1: 100 Jahre
0: lang dauernder Film mit der. Da, hat, hat, hat er nicht die Sharon Stone mitgespielt? Das muss ich jetzt fast
1: nachschauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich Casino jemals gesehen habe. Ja, war.
0: Sharon Stone, Robert De Niro, Joe Pesci, mhm. okay. James Woods.
1: Ja, ja, und das Thema halt bei Killers of the Flower Moon ist halt ähm, die, ja, generell die so, Versklavung jetzt nicht gerade, aber dieses ganze Umgang früher mit den amerikanischen Ureinwohnern, oder? Mhm. Also jetzt dann oh, nicht ja. damals, damals so, so wie. Amerika gegründet wurde, sondern ähm, so eher die Zeit, wo schon ja, so dieses Wilder Westen. Na, es ist später eigentlich, oder?
0: Ja, es ist später. Ich, ich habe keine Ahnung, wann der Film genau spielt. Ich bin jetzt gerade dabei, das da nachzuschauen. Aber Music Release, ja, das ist alles sicher sehr interessant. Ich will nur wissen. Okay,
1: es wird als Epic Western Crime Drama Film auf Wikipedia okay. eingeordnet.
0: In den 20er Jahren später. 20er Jahre, ja.
1: 1920, genau. Mhm.
0: Nachdem das Land auf ja. Öl von, von den Indianern gefunden haben.
1: Stimmt, genau, äh, da wo sie es da dann vertrieben da haben. Dann und irgendwie,
0: genau. Du, Brandon Fraser ja. spielt damit, habe ich gerade gelesen beim so durch
1: ah, echt? Platten. Okay. Ah ja, cool. Ja, Unter Robert De Niro.
0: Ja. Lily Gladstone, wer immer sie ist.
1: Ja, ja. ja, ich bin sehr gespannt. Also trotzdem ich muss ich. glaube, dass das in den Oscars-Show so so ein richtiges Battle wird, oder?
0: Ja, weil ich schon ein Oppenheimer in der Kategorie bester Film definitiv sehe. sicher den, den Schauspieler, also den, den
1: Killy Murphy. Ja, danke.
0: Ähm, weil man nie merken, außer er kriegt einen Oscar. Ähm, <lacht> den Sehe dann natürlich, der, der Leonardo DiCaprio ist für Oscar-Nominierung grundsätzlich ja immer gut. Ähm, und er kennt dann vielleicht einmal einen Oscar für einen wirklich guten Film kriegen und nicht nur so einen Mitleids-Oscar <lacht> für. Ach, <lacht> lass doch! Groß, er er groß hat in einem Oscar. Pferd geschlafen, gib ihm einen Oscar. Ähm, <lacht> und ähm, also, das, das wird wirklich hart und es ist seit vielen, vielen Jahren und da bin ich fast ein bisschen glücklich, muss ich sagen. Ja, es hey. ist seit vielen, vielen Jahren wieder so, dass. Die, die besten Filme wirklich geile Filme sind. Mhm. Also so, so richtig stimmt, geile ja. Filme mit geilen Schauspielern, wo auch die Möglichkeit besteht, dass der Film wieder mal 6, 7, 8, 9, 12 Oscars kriegt. Und aber nicht nur in, weil man es haben in den letzten Jahren auch Filme mehrere Oscars kriegt, aber halt in Drehbuch, äh, dann weiß ich nicht, bester Tonschnitt und mhm. beste Kostüme und dann hast du gleich mal drei, sondern wirklich in den großen Kategorien. Und das, das wird, wird geil, wird geil bei den Oscars, glaube ich.
1: Ja, um, weil du gerade eben gesagt hast, äh, in den letzten Jahre waren die Oscars jetzt da bei den besten Filmen nicht so mit guten Filmen. Da habe ich noch was in den Sommerferien. Habe ich äh, Sommerferien? Redet nicht von Sommerferien, wenn es Sommer ist. Ich habe eigentlich keine Ferien die gearbeitet, aber äh, wurscht. Aber waiter, in den oder? Sommerferien. Nein, ähm, Triangle of Sadness, den ich damals eben angesprochen habe, wie wir die Oscar-Folge gemacht haben. Ja. <lacht> die war unbedingt anschauen will und, und, und so super und, und wo die so genial. Und wir haben jetzt angeschaut, dass ist so eine Scheiße. <lacht> <lacht> also, ich habe hab also, hab mich dann schon geniert, ich, mein, ich habe mir die Lan angeschaut, die Wanni hat nicht zugeschaut, aber ich habe mich dann geniert für das, dass der Film gelaufen ist, weil, also, Abgesehen davon, dass er mal unendlich langweilige Dialoge hat mhm. und am Anfang einfach so lang nichts passiert ähm, und er dann später einfach in so einer unanschaubaren Riege an Leitspeiben sie gegenseitig ins Gesichtsszenario ausartet.
0: Oh, okay.
1: Aber so richtig, so einfach so, was schau ich mir da an, what the fuck? Also das kann, kann ja wirklich nicht ihr Ernst sein. Mhm. Das, also äh... ich, ich habe die, hab die, hm. die Metaebene schon verstanden mit, ja, und das sind die Reichen und äh, denen geht jetzt, äh, ist einfach alles zu viel und dann irgendwann verrecken sie an ihrem eigenen Scheiß und so weiter. Habe ich schon verstanden. Aber also wirklich nicht zum Anschauen, dieser Film. Ja. Wirklich nicht zum Anschauen. Vor allem,
0: der dauert ja auch zweieinhalb oder drei Stunden oder so, oder?
1: Ja, das, also das habe ja ich ja dann auch ja. erst nachher mitgekriegt, wo ich mir gedacht habe, Alter, wann ist der Scheiß endlich aus? Und dann geht endlich dieses Streckschiff unter und dann sind du auf einer Insel und dann musst du dann auch noch dreiviertel Stunde zuschauen. Boah, zack. Alter, das war nix. Also, Hat
0: der eigentlich irgendwas gekommen?
1: Nein, Gott, Gott sei Dank nicht. Also ich glaube nicht.
0: Na, passt, passt super. Das,
1: wenn, wenn, wenn sagst, dann... Wenn, dann Sofort wieder zurückgeben. Also, das <lacht> na ganz schlimm. Ganz schlimm. Ich meine, ich war froh, dass ich kein Geld ausgeben habe und das auf Prime gratis zum Anschauen war. Mhm. Aber ich hätte gerne ein Geld gekriegt dafür. für okay. meiner Lebenszeit, die da ich da mein, gegeben habe.
0: Man muss sagen, er hat beispielsweise unter anderem die Auszeichnung als bester Film, beste Regie, bestes Drehbuch beim Europäischen Filmkreis 2022 gekriegt. Mhm. Also, die Europäer haben es ziemlich gefeiert. Aber ja. was die, mein, mein, mein Problem und das, das lässt sich bei solchen Filmen oft für mich so schwer trennen, ist dieses, ich habe überhaupt kein Thema damit, wenn ein Film nicht, nicht einfach so plakativ das Thema zeigt, über das es, um das es geht, sondern das schon äh, in, in, in einer Metaebene transportiert wird. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Wenn das aber eine sehr konstruierte Geschichte ist und nur mehr der Metaebene willen Sachen passieren, ähm, dann muss man halt sagen, ja, das muss auch nicht sein. Gell? Und das ist halt, so wie du es sagst, bei dem Film, Klingt das für mich eher so, wie wenn die halt versucht hätten, das so anspruchsvoll wie möglich zu machen. Ähm, was halt in fünf Fällen echt nicht, nicht so der Burner ist. Nein,
1: das ich. war gar nichts. Also ganz, ganz schlimm. Ja, dann hätten wir schon mal die ersten Predictions für eine richtig spannende Oscar-Rallye. Da,
0: da freue ich mich richtig. Vor allem heuer kann ich ein bisschen mehr mitreden als letztes Jahr, weil dann wäre ja ein paar dieser Filme, die haben. gesehen habe, ja. Das war in den letzten Jahren nicht zwingend so. Ähm, Glaubt man eigentlich. Ich, du, wie, ja, sag du zuerst bitte. Ganz kurz
1: nur, wenn das zwar Apple-Filme sind, gell, mhm. werden die dann eigentlich schneller und gratis dann auf dem Streaming-Ding sein? Oder wie, Was du da was?
0: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, wie das bei den. Das Coda war doch auch von Apple, oder? Boah. Kommt mir vor, sehr wurscht. Mhm. Um, das war dann relativ rasch uh, auf Apple TV. Ich war es, oder? Ich also war allerdings also nicht. Des, ich des, glaube, des, ja, innerhalb des Abos des gratis. Aber mhm. ich bin mir nicht, also das, das ist jetzt ganz böses Halbwissen, da bin ich mir wirklich gar nicht sicher. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das wie bei allen anderen Anbietern auch ein bisschen schneller kommt, wenn es von denen, denen selber mhm. ist. Um, ja, da bin ich sehr gespannt. Glauben wir eigentlich, das wollte ich, wollte ich vorher fragen, glauben wir eigentlich, dass Barbie Oscar-Nominierungen kriegt?
1: Ja, auf alle Fälle. So glaube, weibliche voll.
0: Hauptdarstellerin, männliche Hauptdarsteller, ja. sowas in die Richtung, oder bester Film?
1: Ja, dadurch, dass bester Film ja immer sehr viele in den letzten Jahren waren, aber ich ja, glaube, das 10, waren immer neun Nominierte ja. oder zehn, so, oder mhm. ähm, ich glaube schon, dass er dabei sein wird.
0: Okay, Ja, bin ich gespannt.
1: Ich glaube nicht, dass es gewinnt, weil ich glaube, dass die anderen Kaliber einfach zu groß dann sind. Vor allem, weil es da um so, so eine Aufarbeitung von so amerikanischen äh, Themen sind, ja. Das, das ja auch immer so mitspielt. Ja, also und,
0: und, man, man also muss auch sagen, wenn, wenn, man jetzt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Nominierung für den besten Film eigentlich ja schon eine Auszeichnung für einen Film ist, hm. ähm, dann hat Barbie wahrscheinlich diese Auszeichnung, nominiert zu werden, durchaus verdient möglicherweise ja. auch einen Oscar für Kostüme oder sonst irgendwas, ich habe ja keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Wird aber halt Musik auch schwer, wenn du... Ausstattung wenn Ausstattung, keine Ahnung. Naja, das ist halt aber nicht gedacht. so leicht, wenn du Historienfilme ohne Ende ja. hast. Das stimmt, weil ich ja. meine, weder Scorsese-Film, noch Napoleon wird jetzt ausstattungstechnisch mhm. äh, schlecht umgekommen und äh, die, die sind halt auch immer, immer groß dabei bei solchen Dingen, also leicht wird es nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss das ein bisschen so sehen, dass eine Nominierung da eh äh schon eine Auszeichnung ist und wer es dann unterm Strich gewinnt, das ist halt, wie du richtig sagst, von so vielen Dingen abhängig. Das ist halt diese... Und ich, das finde ich wirklich nicht gut, muss ich sagen. Ich kann es nachvollziehen, aber ich finde es nicht super. Ähm, ich halte es halt nicht für die Aufgabe der, der Oscar-Jury, ähm, jetzt irgendwelche politischen äh, Statements durch die äh, Nominierung beziehungsweise vor allen Dingen durch den, die Vergabe der Oscars äh, da, da äh, Aussatz bringen, es soll trotz allem aus meiner Sicht zumindest ums, ums Filmische, ums Schauspielerische gehen. Und da vertun sie sich gerne einmal, weil es eben, wie du richtig sagst, dann wenn das ein Thema ist, das halt gerade den Amerikanern wichtig ist oder in einer Zeit halt gerade äh, ein wichtiges Thema auf der Welt ist, dass der Film dann halt auch den Oscar kriegt. Das lässt sie nicht verhindern. Aber ähm, sollte eigentlich nicht so sein, weil sie ja halt ein Filmpreis und K wir, wir küren den längsten spot für irgendeine <lacht> menschenrechtskampagne also mm. aber spannend wird es alle mal also das wird wirklich das wird wirklich cool. frei mich richtig drauf bin ich echt gespannt
1: ja ich auch
0: was hast du noch für uns lieber thomas
1: was habe ich noch äh, locker mal mal kurz auf bevor wir dann die Spieleabteilung uh. wechseln locker uh. mal kurz auf Ja. Ähm, und zwar, wenn wir schon von der Creator geredet haben, wo KI gegen die Menschheit und so terminator wipes und so weiter, ja. ähm, das ist ein eigentlich Photoshop-Update, mhm. mit künstlicher Intelligenz integriert und so weiter, ähm, ist jetzt ausgekommen, die Wochen,
0: mhm.
1: und ich, ich habe es mir dann gleich overgeladen und habe dann gleich anhand von einem Miner, nicht von den Vorgefertigten, sondern von Miner <lacht> ja. äh, Fotos dann mhm. ausprobiert und mhm. muss sagen, bin stellenweise echt sehr positiv überrascht worden, wie gut das das schon funktioniert. Ja. Wenn nicht so sagen beeindruckt. Und ähm, paar Sachen haben es noch nicht so. Aber da hätte ich gern, weil du halt einfach für tiefer drinnen bist, ein bisschen so deine Meinung, deine Review dazu.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist ja, das 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 wird ja Heiß diskutiert dieses Thema, weil natürlich gibt es ganz, ganz viele, die einfach mal aus Prinzip dagegen sind, weil es KI ist und weil es nichts mehr mit Fotografieren oder sonst irgendwas zu tun hat. Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung, weil wenn es mir, wenn das Sachen für mich tun kann, die ich sonst auch kennen hätte, nur viel komplizierter, viel langwieriger und nicht so gut, dann nehme ich das gern an und das, das tut vieles von denen, also wurscht ob generatives Erweitern oder generative Füllung, das ist einfach für, für viele Arbeiten, die dauernd braucht, eine mega Erleichterung und deswegen großartig. Abgesehen davon bewundere ich, dass es Menschen gibt, die solche Dinge in der Form entwickeln können, dass da in kürzester Zeit, und wir reden von 12 bis 15 Sekunden, die das meistens dauert, in kürzester Zeit Millionen von Bildern aus ihrer eigenen Datenbank durchsuchen und dann mit Lichtschotten und allem Schnickschnack so anpassen, dass du nicht siehst, dass das nie da drinnen war, dieses Objekt. Das ist einfach, das ist einfach genial. Ich finde es grundsätzlich gut, dass das Adobe so macht, weil man das ist ja ein bisschen ein Problem von diesen ganzen Chat-GPT-Geschichten und so weiter, weil die halt auf alle Bilder im Internet zugreifen und jetzt mehr oder weniger keine Rücksicht auf irgendwelche äh, Copyrights oder, oder äh, Bildrechte nehmen, sondern das einfach zusammenwürfeln. Du hast da teilweise Ausschnitte aus Bildern drinnen, wo dann noch irgendwelche Signaturen mit dabei sind von irgendwelchen Leuten oder Wasserzeichen, die da drinnen sind. Das ist halt bei Photoshop alles nicht, weil das einfach aus der Datenbank von Adobe Stock kommt. Was ich super finde, ist, dass die Leute, also zumindest kündigt Adobe das so an, dass die Leute, deren Bilder da verwendet werden, außer Tobi Stocker entsprechend entlohnt werden für die ganze Geschichte. Und wo sie jetzt natürlich extrem viele Leute darüber aufregen, ist, dass es ja ab 1. November dann so ein Credits-System geben wird. Also bis 1. November ist es komplett gratis, dieses Generative Fill. Und ab 1. November ist es dann so, dass es so ein Credits-System geben wird. Also wenn es jetzt je nach Abo, das du hast, sprich, wenn du alle Apps abonniert hast, hast du schon mal von vornherein mehr Credits, als wenn du nur ein Foto-Abo hast, und pro Generierung wird dann auch Credit fällig sozusagen und du kannst dann die Credits dazu kaufen. Da, da wird dann halt schon wieder alle Geschäftemacherei. Und ich meine, natürlich kann man sagen, ja eigentlich, warum ist nicht alles gratis auf dieser Welt? Aber meiner Meinung nach ist es halt so, dass da, da steckt wirklich viel dahinter. Und wenn, wenn die Credits dafür sorgen, dass die Creator von den Fotos, die verwendet werden, um meine Fotos äh, aufzubessern und so weiter, wenn die entlohnt werden durch das, was ich da dann zahlen muss für die Credits, dann finde ich das mehr als fair, weil man kann sich nicht auf der einen Seite aufregen und sagen, sie ist ja alles zusammengestohlen und sowieso und auf der anderen Seite aber nicht wollen, dass das, wer soll ist denn zahlen? Also sich sicht ja, ja. als den User oder die Userin und von dem her mega und es ist, es ist wirklich, also was, was ich sie sich noch schwer tun, ist so, wenn du Hände, also Körperteile, also Hände, Füße, solche Sachen meine ich, <lacht> Nein, ja, ich ja, habe nichts ich anderes probiert. Ja. <lacht> Verkleinern. Geht nicht so gut. Ähm, von Händen. Von Händen. Ähm, und da haben es noch ein bisschen Schwierigkeiten. Es ist, manche Ergebnisse sind drinnen, wo du denkst, ist das, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Aber spätestens, wenn es so drei, vier, fünf Mal wieder generiert hast, hast du immer ein, zwei Ergebnisse, die man sonst schwer zusammenbringt. Mein weinendes Auge dabei, bevor ich jetzt meinen Monolog dann beende, mein weinendes Auge bei der ganzen Sache ist halt das, ich nutze jetzt Photoshop seit 1994, 1995, seit der Version 2.0. <lacht> genau. Seit der Version 2.0. Und ähm, es kommt einiges an, an, an Wissen zusammen über all die Jahre was du so in Photoshop machen kannst und, und wie du das machen kannst und mh, ich habe wirklich viel Zeit damit verbracht, mir das alles beizubringen und das alles zu lernen und zu üben und zu können und viele dieser Sachen sind halt jetzt, ähm, naja, also um generative Füllung und generatives Erweitern anzuwenden, musstest früher stattdessen heute halt Stempelwerkzeug bedienen können, tolle Auswahlen machen können, wissen, wie du Licht nachträglich in Photoshop einfügst, wie du Schatten machst und so weiter. Das ist alles Wissen, das jetzt tatsächlich nur mehr dann notwendig ist, wenn du deine eigenen Bilder kombinieren wirst. Also wenn du sagst, ich habe nie fotografiert und da habe ich das fotografiert und jetzt möchte ich das zusammenbringen, dann brauchst du es nach wie vor, weil das ist ja was, was ähm, in dem in dem Generative Fill nicht möglich ist, also dass du deine eigenen Bilder verwendest dafür oder sagen wir mal noch nicht möglich ist. Mhm. Sie haben es jetzt für Firmen angekündigt, also als Beispiel haben es BMW angeführt, dass du natürlich sagen kannst, wenn es jetzt ein großes Unternehmen bist, dann speist deine eigenen Fotos dort ein und dann kann das Generative Fill auf diese eigene Bilddatenbank zugreifen, nicht nur auf Adobe Stock, da geht es um Copyrights und, und natürlich um die Einsetzbarkeit, aber es ist trotzdem, es ist wirklich... Das, wie lange hast du denn braucht, Thomas, bis du das Foto so gehabt hast, wie es das mir dann geschickt hast? Wie lange hat denn das dauert?
1: Also, dass das ähm, künstliche Intelligenz behauptete, ja. hat, ja. eine Viertelstunde, glaube ich, dauert. Was schätzt, wie lange es
0: braucht, hättest überlegen,
1: das... was sie was wo einstellen okay. <lacht> möchten? Wir reden von einmal, zweimal. Dinge verändern in einem Bild und zweimal Dinge hineintun, die früher einfach nicht da waren.
0: Was schätzt, wie lange es braucht hättest, wenn es das ohne
1: unendlich, weil es nie so hinbracht hat? <lacht> einfach nicht möglich. Nein, für meine Fähigkeit. Also generell nicht,
0: weil ein Landesbildersuchen ja. wird unendlich lang dauern, weil such einmal mal ein Bild, das dann genau von Licht und Schatten und allem her passt. Also ja. das ist und es ja, ist, ist vor schon. Allem
1: Sie, Sie bei, bei ich habe einen vogel in einem himmel der relativ äh, verwaschen war der himmel äh, eine dann dass das würde ich mir wenn ich den freigestellten vogel irgendwo findet mhm. würde ich mir das noch zutrauen ja. der war nicht so schwierig ich habe aber also äh, eigentlich hätte es am maulwurf sein sollen da hat er noch nicht so ganz das richtige tier erwischt wurden ist es dann ein wombat aber ist auch wurscht <lacht> hat auch lieber was aber das das sitzt dann in der wiesen und ich hätte es, selbst wenn ich es freigestellt gekriegt, hätte dieses Viech niemals geschafft, dass diese Gras, also dass es das, das wirklich so ausschaut, als würde es in diesem Gras drinnen sitzen. Genau, weil das Gras nur so eine Bogen und so weiter, und genau, ja. ja Wäre mir nicht möglich gewesen, schon gar nicht in 15 Minuten. Nein, das
0: ist wirklich, und, 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 und wie gesagt, also ich, 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 kann, ich kann da auch, ich, ich würde mir wünschen, dass es, dass es ein, bisschen, ein bisschen mehr Regelungen unter Anführungszeichen dafür gebe, wie man Bilder kennzeichnen muss, äh, dass sie durch generative Elemente erstellt wurden sind, weil ich natürlich finde, dass man schon darauf hinweisen sollte, dass das jetzt ein Bild ist, dass man Server nicht gemacht hat, im Sinne von man hat nur alles zusammengestoppelt. Ähm, das das wäre schön. Äh, ich finde es im Anwenderbereich grundsätzlich nicht dramatisch. Es ist halt ähm, wenn, man, wenn man halt weiterdenkt und, und sich überlegt, dass du plötzlich fotografisch an Orten sein kannst, theoretisch, wo du nie gewesen bist, ich meine, das kann jetzt Photoshop, Internet, Dei Gesicht und so weiter, aber andere AI-Tools kennen das, dann ist es natürlich ein bisschen bedenklich und, und ich finde halt, dass zu solchen Dingen immer auch so ein bisschen äh, Werkzeuge entwickelt werden müssen, wie man technisch ein Foto äh, überprüfen kann, um nachträglich zu sagen, das wurde Verändert. Weil früher, wenn das in Zeitungen war, Fotomontage oder ein gefälschtes Foto, hat gesagt, ja, der Schatten unter der Nase stimmt nicht oder sonst irgendwas, das, diese Fehler machte die AI nicht mehr. Und wie gesagt, also gerade in einer, in einer Beweisführung, wenn es jetzt um wirklich dramatischere Dinge geht, wäre es schon schön, wenn man sagen könnte, das ist eine Fälschung und nicht echt. Also da, da fehlt noch einiges, glaube ich, glaub, ich, habe keine Ahnung, was da im Hintergrund entwickelt wird, aber das, was die Amerikaner haben wollten, ist Wasserzeichen, also musst du da Wasserzeichen drüber machen, was völlig sinnfrei ist, weil dann brauche ich das Bild nicht machen, weil wenn es dann wieder mit dem Wasserzeichen ist,
1: scheiße. Mm. Nein, das ist bescheuert. Google hat glaube ich ähm, äh, bei der Präsentation im, im, im Frühjahr, weil sie da ihr eigenes AI-BART-Tool da vorgestellt ja,
0: genau, haben, ja.
1: haben sie einmal kurz drüber geredet, über diese Geschichte mit den Bildern ja. und ich glaube, die sind irgendwie dran mit irgendwelchen Organisationen oder sonst irgendwas irgendwie so in den Metadaten das irgendwie reinzudingseln, dass mhm. du das dann nicht mehr rauskriegst und dass du mhm. dort dann halt drinnen steht. Weil ich finde also zwei Sachen, ich finde es genauso, wie du sagst, einfach sehr bedenklich, was man da Schindluder damit treiben kann, weil man auf dem Foto, das ich geschickt habe, ähm, habe ich halt in der Hand, wo vorher nichts drinnen war, einen Apfel eingezaubert. Also inner die AI. Mhm. Und das ist jetzt nur unbedenklich, aber er hätte auch Waffenkriegen kriegen können oder er hätte auch genau. einen Stinkefinger zeigen ja, können oder er genau. hätte auch, und wenn man das, dann ganz, das Ganze in einen politischen Kontext zum Beispiel genau. mal setzen würde, was da für Krisen ausgelöst werden können, wenn man da hat es schon ganz andere Verorschungen geben. Jan Böhmermann und so weiter, schon ja. vor ein paar Jahren ist es her und so weiter, dann, äh, wo dann Nachrichtensendungen und Stern TV und so weiter von Zug aufgesprungen sind, wo es dann auch gesagt haben, ja, aber das, das, am Ende des Tages wurde das Bild dann Foto geshoppt. Äh, da haben sie einen halberen äh, Staatseklat mit der Türkei ausgelöst, also nur mal als Jux und Tollerei. Muss man, muss man echt vorsichtig sein. Also das zum einen. Und zum anderen wollte ich noch kurz was sagen zu den, zu den Credits. Ich finde es grundsätzlich nicht verkehrt, weil wie du sagst, warum muss alles auf der Welt gratis sein? Ähm, es wird auch über kurz oder lang, ich man mein, gibt es eh auch schon äh, kostenpflichtige Geschichten bei ChatGPT, aber das wird auch für die normalen irgendwann einmal so weit sein. Schätze ich einmal. Oder du wirst dann einfach gratis so gut wie nicht mehr bedienen können und es kommt halt nicht mehr Scheiße aus oder so. Also, ich gehe mal davon aus, weil wozu so diese ganze Rechenbauer einfach gratis sein und die ganze Arbeit, die dahinter steckt, das, das verstehe ich schon. Und ähm, findest du oder wie soll ich sagen, ich finde, dass diese Credits dann nicht nur die Arbeit und auch die Bilder und so weiter damit zahlen, sondern halt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Arbeit von Designern und Grafikern und so weiter ein bisschen schützt in dem Sinn, dass du sagst, okay, Jetzt kann nicht jeder Opa einfach daherkommen, jetzt plakativ gesagt, ja. und äh, das gleiche machen wie der, weil er hat zumindest einmal die Bezahlhürde, dass er mal ein Abo braucht oder sich dann halt einmal diese Credits kaufen muss. Also, weil man jeder Grafiker und jeder Ding hat, eh das Komplettpaket und dann hat er schon einmal ähm, eine Riege an, an Credits da drinnen. was er nicht, sehe ich halt ein bisschen so noch zusätzlich, dass sie dass vielleicht damit ein bisschen so die, die Arbeit dieser, dieser Arbeitsgruppe schützen möchtet.
0: Ja, nein, also definitiv vor allen Dingen. Ähm, es ist ja eh kein tool das wirklich was kann, kostenlos. Ähm, und, und wie du halt richtig sagst, also zum einen sind es die, die äh, Serverleistungen, die entsprechend was kosten, zum anderen ist es halt so, dass du, was weißt die du, früher wäre das so nicht aufgefallen, weil früher wäre es so gewesen, da hat es keine Abo-Modelle gegeben, da wäre es so gewesen, du hättest da Software kauft, die Software hat dann so und so viel kostet und dann hast du ein halbes Jahr später die nächste kaufen müssen. Oder ein Update. Und da hätten sie es halt da einig ähm, Sie könnten ja genauso gut hergehen, ich meine, ich gehe davon aus, dass die Abo-Modelle grundsätzlich ein bisschen teurer werden werden, aber sie könnten sie ja so machen und sagen, wir machen einfach die Abo-Modelle viel teurer. Ähm, dafür kannst generieren, was du willst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, ähm, es besser für diese Einzelleistung unter Anführungsstrichen zu zahlen, nur wenn ich sie nutze. Weil was zu zahlen, wo ich dann sage, ja, aber ich mache ja ganz was anderes mit Photoshop und ich meine, man muss ja dem Rechnung tragen, dass nicht nur Leute mit Photoshop arbeiten, die Bildmanipulation machen oder Bildbearbeitung oder so, sondern halt auch Menschen, die Webseiten gestalten oder ähnliches, die brauchen mhm. halt generative Füllung so gut wie nie und die brauchen das dann auch nicht, auch nicht zu bezahlen und, und, und ich weiß ja nicht, ob du dich schon ein bisschen auseinandergesetzt hast mit den AI-Funktionen, die in der Zwischenzeit in After Effects drinnen sind und so weiter, also wo du ohne Greenscreen äh, im ersten okay. Frame in den, in After Effects, wenn du da Video hast mit einer Person, malst im ersten Frame in die Person eine, so ein Strichmandel, also damit man weiß, da ist der Kopf, da ist der Körper, da sind die Hände und die Viers. Und dann ist es so, wie wenn der vor Greenscreen gekiet werden darf, also du brauchst einfach keinen Greenscreen mehr. Mhm. Da gibt es in der Zwischenzeit schon diese Brush 3 variante und so. Also das, das hat er ja überall, in, in Illustrator ist das drinnen, das ist ja wirklich überall drinnen. Mhm. Ähm, und das ist, das ist schon geil und, und wie du richtig sagst, natürlich kehrt ja auch ein bisschen ähm, dem ein Riegel vorgeschoben, dass jetzt jeder plötzlich mit zwei Worten, die er eingibt, alles machen kann, wo ein anderer seinen ja. Lebensunterhalt damit verdient. Ne? Also, genau, ja. Da hast du völlig ja. recht. Ja. Nein, aber spannendes Thema, also es ist grundsätzlich, grundsätzlich super cool, sehr hilfreich, ja, und funktioniert du? gut, finde ich.
1: Ja, man, ich meine, Dings habe ich einfach gehabt, wo es noch nicht so gut funktioniert hat, aber ja, wahrscheinlich war mein Prompt ein bisschen scheiße oder keine Ahnung, war einfach die Auswahl noch nicht passend, aber ein Himmel Austausch hat bei dem Foto jetzt nicht so gut funktioniert. Mhm. Aber, aber ansonsten muss ich sagen, war echt gut und ja, also ich glaube, dass sich das ganze Thema mit dem Abo und den Credits und so weiter dann auch wieder in, in Dings auflösen wird, weil ja, jetzt ist einmal der Hype da und jeder will es ausprobieren, aber. Das ist das Gleiche wie bei den Drohnen, hm. unter dem Strich, ja, wer kauft sie dann wirklich eine und fliegt die ganze Zeit umeinander damit. Na, das stimmt, ja. Das, das ist ich übrigens, jetzt einmal ein Hype. Und
0: jetzt habe ich übrigens gerade was gelesen. Adobe hat gesagt, damit bei der Verbreitung der Bilder auch klar ist, dass sie nicht echt sind, sondern durch AI verändert oder erzeugt wurden, fügt Firefly standardmäßig Content Credentials zu jedem mit Firefly erstellten Asset hinzu. Dabei handelt es sich laut Adobe um dritte überprüfbare Details, die als digitales äh, Nährwertetikett dienen sollen. Sie können Informationen wie den Namen eines Adzes, das Erstellungsdatum, äh, die für die Erstellung verwendeten Tools und alle vorgenommenen Bearbeitungen anzeigen. Diese Daten, die auf der kostenlosen Open-Source-Technologie der Content Authenticity Initiative beruhen, bleiben mit den Inhalten verknüpft, wo immer sie verwendet werden, veröffentlicht oder gespeichert und ermöglicht eine korrekte Zuordnung und hilft den Verbrauchern, fundierte Entscheidungen über digitale Inhalte zu treffen. Also auch das haben es anscheinend schon mit berücksichtigt. Ja, ja, cool. Klingt cool.
1: Ja, es wird sicher den ersten schon geben, der es geknackt hat, aber ja. ja. Und,
0: und, und du bist der Meinung, dass das jetzt eine Auflockerung vom Inhalt gewesen ist?
1: <lacht> wow. Super Auflockerung. Oh, wow. Ähm, ja, kommen wir noch ein bisschen zu Spielen. Die Spiele haben damit wir gesagt. Wir das auch noch aufgrammt haben. Mhm. Ähm, zwei Spiele, die jetzt da schon rausgekommen sind, über die ich gerne reden möchte, und dann noch ein bisschen so die Aus-, den Ausblick, der eh sehr schmal und mager ist. Ähm, Aufs restliche Jahr. Ja. Reden wir mal vom, vom größten Ding, was jetzt da aktuell ausgekommen ist, neben Baldur's Gate, aber das war halt wieder so ein eigenes Thema für sich. Ähm, reden wir mal von Starfield. Hast Star du das da jetzt schon überglaubt? Also. Nein. ist da eine Erweiterung gekommen? Nein,
0: nein, nein. Weil also handelt? zu dem Tag, okay. wo ich es besteuert habe, 167 Euro hätte es gekostet. Hat ja. Amazon gesagt, ja, na, ist super. Am nächsten Tag habe ich eine E-Mail gekriegt, dass das nicht mehr verfügbar ist. Es kostet zwar nur mehr 150 Euro, aber es ist aktuell nicht verfügbar. Und ich kriege eine E-Mail-Benachrichtigung, wann es dann so. verfügbar ja. ist. Dementsprechend dann habe ich mir klar, das Spür ist. auch nicht installiert. Ich ja. habe mir ein paar Let's Plays angeschaut. Und ich, also es, ist halt, es ist halt einfach also grafisch überragend, möchte ich fast sagen. Das ist wirklich für das, dass es das ja wieder so das Current Gen, Next Gen, aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Äh, Sache ist das wirklich super, die Grafik. Ich, ich finde es von der Spielidee her ganz cool. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, aber das geht aus den Let's Plays, die ich gesehen habe, nicht hervor. Ist das so, eine mach einfach was du willst, Sache oder. Oder ist das, ist das Mission-Based oder, oder wie, wie, wie geht denn das?
1: Sowohl als auch, also es ist, uh, um die Leute auch kurz abzuholen, die es nicht kennen: Starfield ist uh, von Bethesda und Microsoft ein neues Science-Fiction-Roleplay-Spiel, ähm, das jetzt da rausgekommen ist und rühmt sich halt damit, dass sie ähm, Computer generiert über 1000 Planeten. Ähm, erstellt haben, die auch bereist werden können mit dem Raumschiff und so weiter und ja, also es hat, es hat ganz ehrlich was, es ist ein bisschen so ein Star Trek Feeling, das da ist, weil du halt auch so ähm, irgendwelche, ähm, du kannst irgendwelchen Gruppierungen anschließen, und du bereist halt einfach den Planet vom Planet und kannst die, die Oberflächen analysieren und die Vegetation und so weiter und kannst dann deine Daten verkaufen, also ja, es gibt da Overall-Story, sage ich jetzt einmal, aber um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, es ist, es ist grundsätzlich dir überlassen. Also es gibt natürlich schon, du fangst natürlich schon mit einer Mission an. Das ist halt die, die Haupt-Quest, die reicht wahrscheinlich eher für 30 Stunden Spielzeit, wo es halt darum geht, irgendwelche besonderen da gibt es irgendwelche Artefakte, die halt irgendwie ganz besonders sind und dann kommst du halt zu dieser Organisation, die sich damit schon beschäftigt und bist halt mit aufgenommen und dann, ja, ab dann kannst du dich aber komplett frei bewegen und du brauchst unter Strich, so wie Issig, nie mehr an dieser Hauptquest eigentlich teilnehmen. Du kannst einfach in dein, Flugzeug, äh, in dein Raumschiff steigen und irgendwo hinfliegen und auf irgendeinem Planeten Erz abbauen, wenn es da mehr taugt. Irgendwelche Basen oder irgendwelche Nebenquests oder was auch immer. Also, du kannst tun und lassen, was du möchtest, grundsätzlich. Okay. In Spiel.
0: Weil man das klingt grundsätzlich ja spannend. Das sind ja alles Sachen, die ich mag. Also, Star Trek zum genau. Beispiel. Ähm, und auch diese Open-World-Geschichten und so finde ich auch ganz cool. Also, anschauen möchte mal ähm, ich es mir schon. Ich bin wirklich, ich, ich, kann, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich kann auch nicht hm. sagen, ob ich jetzt Angst habe davor oder mit drauf frei. Weil, ähm, also klingen tut es fantastisch und man hört auch nur, und das ist jetzt ein bisschen das, was mich so skeptisch macht, man hört eigentlich nur Gutes. Also, ich habe noch nichts gehört, wo einer sagt, Wahnsinn, ist das ein Käse? Ähm,
1: ja, also, das ist so, so richtig Käse, ne die Fülle haben Verbesserungsvorschläge, sage ich jetzt einmal. Ein paar Sachen sind noch ein bisschen nervig. Ähm, und das größte Gebäsche geht eh in Richtung, ja, weil es ist Konsolenexklusiv für Microsoft und somit ist es scheiße. Und ja. Aber gut, dem möchte ich keinen, keinen Nährboden bieten, ähm, weil Sony macht es ja genauso. Also es ist komplett wurscht. Ähm, es gibt schon ein paar Sachen, die die auch gern anders hätte. Ähm, und Zum Beispiel gibt es keine Fahrzeuge auf dem Planeten. Das hilft mir ein bisschen an, weil die sind dann doch auch wenn wenn du jetzt dann nicht jeden Quadratzentimeter abgehen kannst, weil irgendwann nochmal dann äh, äh, unsichtbare Barriere kommt. Aber trotzdem, also es gibt genug zum Hatschen. Braucht man nicht drüber diskutieren. Und da war halt irgendwie so Apagie, den du ausbocken kannst, teilweise schon ganz praktisch. Ähm, vor allem, wenn du deine Außenbasen dann auf irgendeinem kargen Planeten ähm, aufbauen möchtest und so weiter. Mhm. Und das, das ist einmal das eine, Ansonsten. Mm, folgt mir, aber das folgt mir bei jedem Spiel einfach, dass das inne hat, uh, diese Raumschiffschießereien. Also, so was sie wirklich nicht kann, ist mit irgendwelchen Flugzeugen im Spielerform umeinander fliegen. Ich meine, ich kann es auch nicht im realen Leben, aber
0: <lacht> <lacht> ja, ich fliege so privat mit Hubschraubern und Privatjets durch die Gegend, aber im Spiel kann ich es ja. gar nicht.
1: Genau. Nein, aber das, das, das ist einfach was, was ich nicht kann. Und deswegen überfordert mich das auch, obwohl sie es geil gemacht haben, weil du dann halt so, wenn du in deinem Raumschiff bist und mhm. dann warps die irgendwo in der Galaxis und dann kommen dann Weltraumpiraten, die die ähm, ausrauben wollen. Mhm. Ähm, dann hast du dort unten dann halt deine, deine Anzeige mit, mit Laserwaffen und Raketen und Antrieb und Schilde und so weiter. Also wie es da halt vorstellt in so einem ja, Schilde auf Maximum und äh, Antrieb Redur oder so irgendwas, also so typische Star Trek-Frosk, mm. die halt der Captain Kirk halt ähm, raus posaunt, die muss dann aber halt in Echtzeit selber verwalten, <lacht> was für mich dann echt in, in, in wildes, stressiges Steuerkreuz herumreißen äh, endet meistens und meistens gehe ich dann ein. Ähm, also meistens ist es bei mir so, wenn ich auf Weltraumpiraten triff, dann ist der erste Griff zum Warp-Antrieb und schnell weg. weg hier. Das geht aber echt, muss man sagen, ganz gut. Also okay. die, die Fluchtmethode scheint zu funktionieren. Ähm, Na, aber es ist ein es ist extrem gutes Spiel. Mir jedem extrem, aber es ist halt wirklich so ein Spiel, das, das muss man halt mögen. Also ich weiß nicht, ob du Skyrim gespielt hast, ähm, das ja auch von Bethesda ist und nee. so Open World, aber mhm. halt in, in Fantasy-Richtung mhm. ähm, oder Fallout, was ja das gleiche nur postapokalyptisch ist also man muss diese Bethesda ähm, Geschichten schon ein bisschen mögen, also die Art die wie sie Quests angehen da ist jetzt nicht jede Quest so jetzt einmal wirklich, wow da geht es jetzt richtig spannend ab sondern mhm. kann halt auch einmal mitunter ein bisschen langweilig sein aber es gibt wirklich genug zu tun ja. und und ja, und wenn es dir nur interessiert, wie à la Sims dein Haus, das du gekauft hast, dann einfach aufzuhübschen oder irgendwelche Sesseln zu craften und dann hin zu positionieren oder so. Also es gibt wirklich genug zu tun und ja, wenn man das mag, dann ist das sicher ein cooles Spiel. Vor allem, wenn es im Game Pass halt Gratis unter Anführungsstrichen. Natürlich.
0: Ja, das ist halt das, was am, was am meisten dafür spricht, natürlich, wenn du den Game Pass schon hast und zahlst so und immer da eine wirklich coole Spüle drin und sowas ist, dann natürlich no geiler, weil das ja heute ein Titel ist, der ansonsten schon locker diese 80 Euro kostet. Ähm, oder ja auch bald mehr, weil wie ich jetzt gelesen habe, will ja ähm, Rockstar für das GTA 6 in der Standardversion 150 Euro haben, statt der üblichen <lacht> 70 oder 80 und aktuell tun sie im, es ist, es ist eine Wahnsinn, ich weiß, das passt jetzt nicht dazu, ich muss es trotzdem loswerden, was es mich so furchtbar ärgert. Äh, in GTA 5 ähm, gibt es jetzt also irgendein Auto, das anno, auch noch, also es gibt viele Autos, aber jetzt halt irgendwas äh, Spezielles und äh, so ein Formel 1 Auto und wenn du das tunen möchtest, wird es in echt Geld, damit du das machen kannst, ein Auto plus Tuning, 38 Euro kosten, Thomas. Und wir mhm. reden von GTA 5 und wir reden von einem Spiel, das wie alt ist,
1: Acht, ja. Keine Ahnung. Wenn nicht, Na, no, das muss noch no älter sein, weil ich habe das damals auf der Xbox 360, die erste Version, ja. schon gehabt.
0: Und ich meine, ganz ehrlich, das ist, da, da wird es langsam mühsam. Das sind
1: mühsam. Vor zwei Konsolengenerationen. Und
0: deswegen finde ich es umso cooler, und um jetzt zurückzukommen zu, zum, zum Game Pass, dass solche Spiele, die halt richtig Geld kosten würden, auch im Game Pass drinnen sind und nicht nur irgendwas, das dann halt, wenn es irgendwann einmal schon jeder gespielt hat, wieder drin ist. Um, finde ich super, das, das klingt total spannend und total interessant und ich muss es mal unbedingt anschauen, weil es halt einfach alles das abdeckt, was mich schon interessiert. Um, ich habe trotzdem, und ich weiß nicht, wo das herkommt, das, ich habe trotzdem so eine gewisse Antipathie liegt in der Luft gegenüber dem Spiel. <lacht> ja, aber wie gesagt, also ich werde es ich unbedingt probieren, natürlich. Mhm. Um, ist das exklusiv für Xbox Series X oder ist das, ich kann es auch mit meiner alten Xbox spielen?
1: Na, ich glaube, das ist Series hm. Okay. Das gibt es, glaube ich, nicht für die alten Controlgenerationen. Okay. Mhm. Nur ganz kurz zu so geht ja, bitte, der bitte. Fünf, Zehn Jahre alt. Ah, zehn Jahre. Ja, und da dann, Genau heute. Wirklich? Ja. Oh, das 7. ist ja geil. September 2013. <lacht> das ist ja alles
0: Gute, Rockstar.
1: Ja, genau. Um, also ein 10-Jahr-altes Spiel, ja, es ist einfach eine Frechheit. es also
0: ist wirklich eine Sauerei. Und ich meine, lang, ist...
1: wie, wie, wie oft, also das hat wie gesagt, ich habe es ursprünglich gekauft 2013 ja. für die Xbox 360 damals. Dann habe ich es nochmal gekauft für die Xbox One, die geupgradete Variante. Mhm. Und Jetzt gibt es ja noch einmal die, die, den gleichen Schars aufgegossen für die series ja, ja, genau. Ja. Also ein Spiel dreimal auszukoppeln mhm. mit kaum mhm. Mehrwert, außer halt ja, neue Konsolengeneration mhm. und ja, bei der One ist die, die Ego-Perspektive dazukommen, mhm. aber ansonsten gleiches Spiel. Also irgendwann ist echt genug. Gell?
0: Ja, und das ist halt das ist halt wirklich, also Rockstar macht grafisch richtig geile Sachen, das muss man wirklich sagen. Es ist ja Red Dead Redemption zwar richtig geil, grafisch, es ist Ansa auch für die damalige Zeit geil. Es ist GTA V ein cooles Spiel, weil GTA grundsätzlich coole Spiele sind. Um, und durch die Tatsache, dass es eben diese, diese äh, Maps gibt, die man bauen kann, wo man dann halt gegeneinander fahren und spülen und sowas kann, also dieser Online-Modus einfach gut funktioniert. Im Rahmen der Möglichkeiten natürlich haben die mit, mit Hackern und so auch genug Schwierigkeiten, aber funktioniert prinzipiell, hat eine große Community. Ähm, ist es halt umso dramatischer, dass kurz bevor du ein neues Spiel außerbringst, und ich meine, wir reden ja davon, dass das nächstes Jahr außerkommen soll, oder? Keine GTA 6? Ahnung. Aber das sagen sie auch schon seit Ewigkeiten. Aber ja. ähm, kurz bevor das kommt, machst dann in deinem Spürauto das inklusive Ding drin. Also, es ist wirklich, ich, ganz ehrlich, da hört sich da das Verständnis auf. Und wenn die das wirklich machen, Thomas, dass ihr Standard-Spür, die normale Version, ja. 150 Euro kostet,
1: da bin ich raus. Dann
0: hoffe ich, dass ganz, ganz viele Leute raus sind.
1: Mhm. Ja, na, also. Das, ja. Ich habe jetzt da, um aufs nächste Spiel zu kommen, das jetzt raus ist, das ist eine ganz gute Überleitung. Ja, ich. Ähm, ähm Mortal Kombat. Mortal Kombat 1 ist jetzt rausgekommen. Mhm. Und da kostet auch die Standard Edition 75 Euro schon. Okay. Also auch wieder so. Das habe wenn das das Originale oh, ist,
0: habe ich das damals noch am PC gespielt. Seinerzeit.
1: Ja. Damals. Ja. Vor 97 Jahren. Circa. Ähm, ja, also da mm. merkt man auch schon, dass sie, dass sie die Preise ein bisschen angehoben haben. Hm. Habe jetzt da gespielt, ist extrem gut. Was mich geschreckt hat, 140 GB. Das ist ja Wahnsinn.
0: Vor allem, wir reden da einfach einem, von einem, ist es immer beat noch so, dass up, es das einfach auf, von der ja, Seiten ab normal und ja, hat ja. ein paar Charaktere und ein bisschen kämpfe, kämpfe und fünf verschiedene ja, Hintergründe.
1: Ja, ich mein, ein bisschen mehr, aber ja. Unterm Strich sind wir... Was brauchten
0: da 140 Gigabyte?
1: Die Grafik. Also die ist wirklich mhm. also so on top, was jetzt natürlich auch, in, muss man natürlich runterbrechen, für es ist halt kein Open World, also da muss jetzt nicht so viel, es ist alles sehr, wie soll man sagen, linear und halt einfach fertig. Also du musst schon viel Zeit und Geld und, und Dings da investieren. Mhm. Ähm, um das so hinzubekommen, natürlich, dass auch jede Figur mit jeder anders interagiert und jede äh, Fatality und so weiter, bei jeder Figur dann auch äh, ein bisschen anders ausschaut, weil die Figur halt einfach ausschaut, anders, mhm. anders ausschaut. Aber, aber ja, also es ist enden wollen, sage ich jetzt einmal, was du tun musst, damit es gut ausschaut. Aber ich muss wirklich sagen, um darauf zurückzukommen, das ist wirklich jetzt zum ersten Mal grafisch, also schon langsam kommen wir in diese, in diese Geschichte, wo die Konsolengeneration, die Current Gen, ähm, auch wirklich dann einmal so das hergibt, grafisch, was ich mir so vorstelle von einer neuen Konsolengeneration und nicht so, was die letzten drei Jahre passiert ist, also schon langsam wird es. Mhm. Ähm, als nächstes wird dann vor Ort zum Motorsport kommen, was mhm. ich mir auch grafisch richtig gut vorstelle, also
0: ja, ja, nein, nein, das.
1: Auch der Hammer sein. Aber ja, dementsprechend sind wir halt wieder bei 140 GB da. Forza wird wahrscheinlich gegen 200 GB brauchen. Also, da sind wir halt dann einfach irgendwo. Ja, was, ja. wenn immer
0: bei einem Terabyte nur mehr 5, 6 Spiele installieren kann? Gell?
1: Ähm. Ja, man muss ja auch sagen, der Terabyte ist ja kein Terabyte, das sind 800 irgendwas Gigabyte, weil der Rest wird ja blockiert von der, vom Betriebssystem.
0: Ja, jedenfalls mehr als fünf Spieler gehen sie bald nicht mehr aus. Nein. No. Und, ja, weiß ich nicht. Ich meine, was die das, das ist klar und ich gehe davon aus, dass sie in der wirklichen Next-Gen dann, die irgendwann einmal kommen wird, wahrscheinlich, so wie es bei den Smartphones gewesen ist, dass die halt auch mit ihren Speicherkapazitäten immer aufgegangen sind, also das Limit immer weiter verschoben haben und, und, und auch das, die unteren Grenzen immer höher wurden, dass das wahrscheinlich auch bei den Konsolen passieren wird, weil du natürlich nicht mehr... Um, hergehen kannst und eine Konsole mit 512 Megabyte Speicherplatz verkaufen kannst, wo du sagst, gerade immer in Schlüssel zwei Spüle und dann ist das alles gut. Um, das geht ja nicht, also wird das wahrscheinlich oder hoffe ich zumindest auch raufgehen, dass das irgendwann, irgendwann angepasst wird an das. Nur ich weiß ja nicht, wie jetzt, also wenn du in der Stadt wohnst, hast zumindest in Österreich das Glück, dass du, wenn es das so ist, halt halbwegs vernünftig. Internetgeschwindigkeiten hast, mit dem du sowas in einer realistischen Zeit overladen kannst. Wenn du ja, jetzt allerdings... Drei Stunden braucht, ich. Ja, wenn du jetzt allerdings irgendwo bist, wo es dann mit, weiß ich nicht, ein paar äh, weniger Geschwindigkeit overlaudest und das dann zwei Tage dauert, bis es herunter ist. Ja, ja und du dann... Du halt
1: die Freiheit an dem Ganzen, ja, allem, du hast keine Alternative. Genau. Du kannst ja schon die disk version kaufen und dann nutzt du sie genauso. Over. Genau,
0: du installierst halt von der Disk dann 10 Megabyte und die restlichen ja. 139,99 Gigabyte, <lacht> die kannst du dann wieder ja. Also da, da müssen sie sich einfach was überlegen, weil ich meine, das, das ich mag schon sein, dass das, dass das alles, alles cool ist, aber du musst halt die Geschwindigkeit auch entsprechend bereitstellen, dass diese 140 Gigabyte halt overladen kannst. Ich, ja. ich meine, was die, wo, wo ich mich schon ein bisschen schwer tue, ist, ich verstehe, dass Grafik für Speicherplatz braucht, kein Thema, aber wir reden da von einem sehr eingeschränkten Bewegungsradius bei diesen
1: Spielen. Genau. Ähm, also vor allem bei Mortal Kombat, also genau. das ist wirklich nur von links nach rechts genau. plus zwei Meter links ja. und zwei Meter rechts. Jetzt, jetzt kann ja man kannst.
0: dort sagen, sie haben halt viele wahrscheinlich, also wie es früher halt war, diese ganzen Feueranimationen und, und ja, die ja, Takedown-Animationen und so weiter ähm, und die ganzen Charakteranimationen beim Kampf und, und äh, also wird sicher viel drinnen sein, aber also 140 GB kommt man trotzdem halt für mhm. ein Spiel schon sehr viel vor. Ja, ja du, und aber wenn wir kurz von Spielen reden, eins muss ich schon auch noch fragen. Assassin's Creed Mirage, ihr als alter Assassin's Creed super Fan,
1: ja. Fanboy. Assassin's Creed Mirage geht mir am Arsch.
0: Mhm. Verstehe. Okay.
1: Na, <lacht> ja. da bin ich draußen. Also okay. Back to the Roots finde ich cool, aber tut nichts.
0: Ja, es ist, ist das eh nicht, gell? Also jetzt sind ja schon die ersten Videos online, warum es nicht Back to the Roots ist und warum es immer noch Roleplay ist. Und ja, Thriller aber das, und was ich
1: gesehen habe, hat mich einfach überhaupt nicht <lacht> gefreut. Ich meine, kann man das sein, dass man da Bayek oder wie er dann schon ja. in Basim, äh, in, in Valhalla schon richtig am Arsch gegangen ist. Also ja, richtiger Tropfen. Ich einfach Nein, und, und ja, vielleicht ist es einfach die Location, die mich anzifft, ist einfach...
0: Ja, weil es halt einfach kein Location ist, in Wirklichkeit man Bagdad, alles total lieb. Aber ähm, du erkennst ja, das, das muss man jetzt schon sagen, du erkennst ja klassischerweise Assassin's Creed äh, Locations an der Landschaft und nicht an Gebäuden in einer Stadt, weil die schauen ja jetzt bis auf Griechisch, Römisch von mir aus, aber die schauen oder Ägypten. Die schauen ja grundsätzlich, eine Wüste schaut wie Wüste aus und ein Haus in einem Wüstenort schaut wie ein Haus in einem Wüstenort aus. Also das ist ja jetzt da nichts, nichts dramatisch Aufregendes und was mir anzipft ist, dass jetzt haben sie, also so lang wie es jetzt seit Valhalla kein Assassin's Creed Game hat, war ja noch nie dazwischen als Zwischenraum und jetzt bringen sie aber kein richtiges, sondern wieder nur so ein so Heuwarz, der ist halt ein bisschen kleiner und, was ich nicht, 40 oder 50 Stunden Gameplay, haben sie gesagt, ähm, das ich auch nicht brauche. Also wenn mich wer gefragt hat, hätte ich gesagt, nein, los warte neue Jahr und dafür hätte ich dann gerne was Gescheites, bitte. Ähm, aber ja, kann man natürlich machen und, und das ist, ich weiß natürlich, wer ich bin, <lacht> aber wenn ich gerne, also ich bin jetzt Ubisoft, einmal kurz, und überlegen wir jetzt, so jetzt haben wir die letzten Jahre, haben wir das und das gemacht und das hat ganz, ganz gut funktioniert. Und dann schauen wir einfach an, was war nicht so gut, was wollen die Leute und verbessere das in meinen Spielen und bringst dann so, wie sie es eh wollen, mit Red nach Japan oder mit Hexe nach Deutschland oder was auch immer. Ähm, alles super. Und wenn die Leute dann sagen, ja, aber wir wollen doch wieder unseren Ezio und dieses Klassische, warum gehen die dann nicht her, nehmen einfach das Alte? verpassen den alten spielen. da haben es genug Teile sie das machen können eine bessere Grafik und die neue Steuerung und alle beteiligten sind super glücklich und zufrieden können ihren alten Schatz wieder spielen, weil es es was das mein, mein mein Problem ist folgendes es geht ja nicht zusammen das alte war ja deswegen so wie es war weil nichts anders gegangen ist nicht weil deswegen weil sie gesagt haben das ist das beste was man tun können ja yeah. Das ist, das ist genauso wie mit Lego. Jetzt habe ich gestern ein Video gesehen, da kostet das erste, wenn es das neu kaufen möchte, das erste Modular Building von 2007 kostet 2000 Euro neu. Mhm. Das, aber nur aus einem Grund, nämlich nur deswegen, weil dort Steine drinnen sind, die heute, 13 Jahre, 16 Jahre später, von Lego nicht mehr erzeugt werden, die Farben werden nicht mehr erzeugt, die gibt es so nicht mehr, deswegen kostet das Ding so viel. Das ist nie, ich habe nicht gewusst, die Modular Buildings heute sind ja alle eingerichtet, da also ist innen alles super schön, die waren damals nicht einmal eingerichtet, also du kriegst eine Fassade um 2000 Euro ja. ähm, und, und die, die, die ganzen Leute die dann halt sagen, ja das brauche ich unbedingt, ähm, eh, ja kaufst du, wenn du magst, aber das sind die gleichen, die, die unbedingt da Ur-Assassin's Creed spielen wollen, weil das in der Erinnerung alles so geil gewesen ist. Ich habe es ja. nie selber gespielt, ich habe mir nur Let's Plays angeschaut, von diesem ersten Assassin's Creed und auch vom zweiten. Das ist von der Geschichte her ist das total lieb, aber
1: mhm.
0: gespürt selber habe ich dann das, das, das Komische da in, in England, also in London.
1: Mhm.
0: Syndicate, glaube ich, hast.
1: Mhm. Ähm,
0: das von der Steuerung, das ist, das ist nicht zum Spülen. Das geht, mhm. geht einfach nicht. Und mhm. das, das aus meiner Sicht braucht diesen alten Cars, braucht niemand. Und wenn dann macht so wie möglicherweise es ja bei Red kommen soll, dass du zwei Varianten aussuchen kannst, eben Ninja oder Samurai, und dann damit halt quasi diesen, diesen heimlichen Weg oder halt diesen, diesen offenen mhm. Kampf wirst. Das finde ich okay, weil dann kann sich jeder aussuchen, wie er tut. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, Thomas, wenn du jetzt mein Lieblings Assassin's Creed, über das ich ganz furchtbar geschimpft habe damals, das ist trotzdem mein Lieblings Assassin's Creed Odyssey nämlich, mhm. ähm, Dort kann ich ja beides machen. Also wenn ich will, kann ich alles mit ja, Schleichen ja. erledigen und wenn ich nicht will, kann ich kämpfen.
1: Ja, Was ist denn daran so schlecht? Ist, na eh nix. Ich, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, warum man da jetzt so ein Fassel drauf auf, drum aufmachen mhm. muss. Weil es war also in den letzten Spielen immer so, dass ich mir einfach also tu halt einfach, wie du magst.
0: Genau. <lacht> ja. <lacht> ja. So entscheid's <lacht> doch selber. Ja. Du musst mir nicht jeden Blödsinn abnehmen oder vorgeben oder, ja. und jetzt regen sie ja schon die Ersten auf, da gibt es so einen Move, gell? also du kannst vorher Attentat planen, wenn du da bestimmte Fähigkeit ge gelevelt hast, kannst sagen, zuerst mhm. greife ich den an, dann den, dann den und dann den und dann gibt es so eine schnelle Animation davon, mhm. wo er so in einer halbdurchsichtigen Schattenvariante sie dadurch mhm. geiert. Und da haben sie jetzt die Ersten schon aufgeregt, was das soll, weil das ist ja überhaupt nicht klassisch und das hat ja mit nur Attentat nichts zu tun, das ist ja viel zu modern und tralala. Und dann hat Ubisoft, und denen ist ja auch nichts steppert, wirklich eine Erklärung außer braucht er ewig lange, warum das doch in Ordnung ist, wo ich denkt, denke, da. Erklär mir nicht, warum das doch in Ordnung ist, erklär mal, warum eine dauernde Verschiebung von deinen Spülen in Ordnung ist. Erklär mal, warum es ein Day One-Patch die ganze Zeit gibt. Erklär mal, warum das Spiel nach einem Jahr immer noch nicht funktioniert. Das ist mir lieber, mm. als du erklärst mir, warum das doch passt.
1: Nee. Nein.
0: Ist schwierig. Also, ja,
1: wirklich, ja. Das ist... also ich boss äh, gar nicht. Also. Nein, ja nicht. Du Was und? ich noch gar nicht brauche. Ja,
0: da bin ich jetzt gespannt. <lacht>
1: was ich noch gar nicht brauche. Und ähm, das ist das erste Mal seit... Nein, naja, stimmt gar nicht. ist noch gar nicht so lange her, man das vorher gar nicht braucht. Ähm, Call of Duty. <lacht> wir sind ja wieder einmal so weit, dass wir ein Call of Duty kriegen. Zeit wird's. Und ja... Ist ja erst ein Jahr vergangen. Ja, vor allem habe ich,
0: hab ich da nicht gehört, dass es jetzt eher dann Updates für das Call of Duty geben wird und genau. gleich wieder das, Nikes.
1: Das, das ist genau das, worauf ich hinausführe und was mich einfach so tierisch ärgert und warum ich einfach nicht mehr gewillt bin, denen an noch Geld zu geben. Mhm. Ähm, wir haben letztes Jahr MW2 gekriegt, also Modern Warfare 2, ja. Und damals hat es ja, jetzt da machen, wir, machen wir das alles ein bisschen anders, damit ihr einfach mehr davon habt und so weiter, ja, Schreibt man jetzt das Ganze auf zwei Jahre mhm. und es gibt dann aber irgendwann ein DLC, was Story anbelangt und den könnt ihr euch kaufen oder nicht, ist selber entschieden und fertig und wir werden da weiter Maps machen und so weiter und so fort, ich meine abgesehen davon, dass MW2 so langweilig geworden ist, also Sie schaffen keine gescheiten Neigen Maps eine Es ist einfach diese, diese Season Pass-Krankheit, ist einfach eine Frechheit. Jetzt haben sie innerhalb vom Season Pass, ich weiß gar nicht, gar nicht, ob du das warst. Jetzt gibt es den Season Pass, den du noch kaufen musst, damit du alles kriegst. Und innerhalb des Season Pass gibt es noch einen Season Pass, den du dann noch einmal kaufen kannst, damit du alles alles kriegst.
0: Aber jetzt sagen wir mal nicht Base, aber. Das ist ja, da können sie gleich Deppensteuer draufschreiben, weil ich meine, welcher, genau. welcher Fulltrottel mochten das?
1: Ich weiß nicht, dann, dann sollen sie eine eigene Version für Streamer dann, machen. Sie können gerne
0: einen Premium-Season-Pass und einen normalen machen, ist alles in Ordnung?
1: Ja, e, das gibt's eh. Und dann gibt es aber noch einen, einen Black Sale, hast die Scheiße. Dann gibt es innerhalb des Season-Passes noch einmal einen Season-Pass. Der kostet nämlich auch nur 35 Euro das oder so. Ist,
0: was die, und ich meine, das da die Leute irgendwann so äh, günstig eigentlich, ha? Huh? Ja. Dass da die Leute irgendwann sagen, dass das fast ein bisschen nach, nach, nach Abzocke und nach Geldmacherei ausschaut, das wundert mich
1: wirklich ja, genau, und, das, und darauf wird jetzt noch hinaus, eben wegen Abzocke. Jetzt hat es geheißen, es gibt einen DLC, den du da kaufen kannst und Story, Erweiterung und passt. So, jetzt ist es so, wir machen nicht zwei Jahre, wir machen heuer wieder ein komplett kostenpflichtiges 70, 80, hupf mich dort Euro Game. Und welch Wunder, es ist jetzt nicht wieder irgendeine andere Reihe, die wir fortsetzen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wir haben die anderen Kassen da, ähm, Vanguard 2, so jetzt einmal, oder dieses, äh, ja, keine Ahnung, äh, Black Ops, genau. Ähm, sondern welch Wunder, wir haben jetzt da plötzlich MW3. Und kommt es da nicht irgendwie komisch vor, wenn es früher Kassen hat, oh, wir machen einfach nur ein Story-DLC. Dass wir jetzt plötzlich ja 80-Euro-Spiel kriegen, wo einfach die Geschichte weitergeht. Yes, ja, es hat ein großer DLC. Noch Ein weiteres Feature, das sie uns jetzt da ankündigen, ist ja, und weil sie jetzt da so super sind, ähm, haben sie es auch noch geschafft, dass sie die, ähm, die ganzen ähm, Packs, die du da kauft hast, die ganzen Bündel, seine ganzen Skins und so weiter, ins neue Spiel mitnehmen kannst. Und die ganzen Waffen, die du freigeschalten hast, kannst du ins neue Spiel mitnehmen. Ich meine, Glauben Sie wirklich, dass wir alle so deppert sind?
0: Ja, ich, was die, das
1: das dass das keiner merkt, dass das einfach nur, ja, okay, ich wollte jetzt einfach für das DLC 80 Euro haben, weil es ist das gleiche Spiel, weil sonst würde es ja nicht funktionieren, dass die gleichen Waffen wieder funktionieren.
0: Aber es geht ja durch. Das Problem ist, es funktioniert. ja. Also ja die Leute kaufen es trotzdem, die Leute, die Leute spüren es trotzdem, die Leute feiern es trotzdem und die Leute sagen, Wahnsinn, Natürlich muss man so machen, weil das ist so geil, das hätte man gar nicht als DLC machen können. Sie also die, eine bestimmte Gruppe von, von Leuten rechtfertigt ja eh immer alles, was die, was die tun mhm. oder auch nicht tun. Und solange die halt nicht merken, hoppala, das geht jetzt bei unserer Community nicht mehr ein, solange mhm. werden sie dieses, dieses Spiel halt spüren. Und, und es, es wird halt nur immer. Immer bizarrer, weil man, wie gesagt, wenn ich mir anhören muss, dass du einen Game Pass kaufst, damit du dir dann ein Game Pass im Game Pass kaufen kannst, um da einen Game Pass für einen Game Pass vom Game Pass zu kaufen. Ich meine, da wird es dann wirklich. Das, 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 stell dir mal vor, Thomas. Wir zwei sind dort angestellt bei Activision und reden einmal drüber und überlegen uns, was wir tun könnten und der eine schlagt vor, ja, ja, na die Leute sollen schon ein Game Pass kaufen, aber machen wir was Geiles, wenn sie den haben, dann können sie sie erst noch ein Game Pass kaufen, wie wär's? Und dann sagen alle, <lacht> ja Wahnsinn, warum soll man auf das noch nicht vorher kommen? Das ist ja die mhm. beste Idee von allen. Und dann sitzt ja. einer mit seinem Controller vor seiner lustigen Xbox und schaut und denkt, ja, Game Pass habe ich jetzt gekauft, ah, blöd, kann ich das noch nicht machen, muss ich mir noch ein Game Pass kaufen? Ja, sicher, <lacht> warte, ich zahle mal. Und dass, dass, dass das ein System ist, das wirklich funktioniert, das ist für mich unvorstellbar. Weil man ich meine, jetzt, jetzt ziehen wir mal alle die Leute ob die sowieso unverbesserlich sind und halt einfach sagen, ja, das ist so geil, ich gebe denen all mein Geld, das ich habe und ich kaufe ihnen auch alle Skins ab, egal wie schier sie sind und ich auch alles. Die, die wird es <lacht> immer kommt geben. Ja noch dazu. Also die gibt ja ja es ja bei
1: also In dem Spiel ist ja wirklich alles nur mehr schier. Früher hat es ja hat sie ja wenigstens wirklich Skins gegeben, genau. wenn man gesagt hat, wow, also das ist halt geil. Ja. Das ist im letzten Jahr jetzt einfach nichts außergewöhnt, es war nur Rotz. Wirklich. Es
0: fällt ihnen halt auch nichts mehr ein und du hast halt manchmal das Gefühl wirklich, dass sie auch keine Lust mehr haben. Du hast halt das Gefühl, ja. sie nehmen irgendeine Textur und tun die auf irgendwas drauf und dann einmal Neon und einmal gibt es das gleiche in, neongrün, gibt's in und Grün, dann gibt es in Nähe und Pink und wenn sie das pink haben willst, zahlst wieder. Und ja. also das, das ist wirklich, das ist wirklich, machen ja eh ganz viele Spiele so. Nur bei den meisten kannst du halt zumindest mit dem Kauf eines Season Passes oder kommst du halt eine Zeitl durch, ne? Mm. Und da musst du dann nicht nochmal zahlen und nochmal und nochmal. Und das finde ich wirklich. Also das ist was, was man echt, wenn man jetzt nicht unbedingt sagt, das muss ich spüren, was das beste Spiel der Welt ist, das sollte man wirklich nicht mehr unterstützen, aus meiner Sicht. Weil das das na, also wohin führt das? Ich
1: bin raus. Ja. <lacht> also MW3 wird mich nicht sehen, auch wenn Zombie-Modus wieder zukommt, aber na. na, das ist bin ich nicht dabei, gleich wie bei Vanguard war ich nicht dabei und mit dem bin ich auch dabei.
0: Ja, wo ich dabei bin auf jeden Fall, das muss ich jetzt auch noch loswerden, ist natürlich NHL 24 mit kompletter Änderung des Gameplays, also nichts mehr so, wie es vorher gewesen ist, neue Steuerung, wo du nicht mehr irgendwelche Moves mit 27 Knöpfen drucken machen musst, sondern mit einzelnen Tasten erledigen kannst, damit der Zugang mhm. für Leute, die nicht so oft spielen, besser ist. Ein neues cool. Ermüdungssystem für Spieler und Tormänner. Also, wenn du jetzt in der Angriffszone bist und nur herumstehst als Angreifer, dann wirst du damit bestraft, dass deine Spieler langsamer werden. Wenn du die ganze mhm. Zeit Pässe spürst, die ja ankommen, dann wird der Power aufgelevelt. Sie machen die ganzen Anzeigen, die du brauchst über die Banden. Das heißt, wenn du genug Energie hast, damit es dann festen Schuss machen kannst, werden die Banden rot draußen und so weiter. Also, wenn, wenn das alles funktioniert, dann haben es wirklich ein neues mhm. und geiles Spiel. Ähm, sie machen, wenn das sie haben, Wörtchen, wenn nicht ja, aber beim Ansatz muss man muss man sagen im Vergleich zu den anderen Jahren. Du hast jetzt wöchentlich neue Videos, wo sie die von EA mit den Creators, die heute halt Let's Plays und so weiter dazu machen, zusammensetzen, ihnen erklären, was sie jetzt wieder neu gemacht haben, was sie verbessert haben, warum das und das so nicht funktioniert, warum das und das so ist. Ähm, die haben irgendeinen neuen Chefentwickler mhm. und also es schaut so aus, wie wenn es zumindest und das ist eben mehr, als man sich erwarten kann, in den meisten Fällen zumindest transparent ist, weil das, was mir so also am Arsch geht, ist, dass alle irgendwas so, so heimlich, still und leise machen und am Ende merkst dass es ein Dreck geworden ist und die kommunizieren jetzt zumindest am, am glaube ich, 6. Oktober kommt es aus, ich bin sehr gespannt, wie es werden wird und freue mich wirklich und, mhm. und gleichzeitig heute halt mit Assassin's Creed Mirage, weil ja, es am besten ist, wenn alles immer gleichzeitig kommt, Vorbestellt habe ich es eh schon, also ich, sehr wurscht.
1: Ich freue mich einfach immer über dieses, dieses Oktober, September, Oktober, November, wo einfach restliche Jahr kommt ja, einfach nichts ja. und dann kommt einfach alles. Das ist immer das Beste.
0: Und noch eine Sache muss ich schnell sagen. Ich weiß nicht, ob du sonst noch was hast, aber ich muss noch eine Sache sagen. Dreamlight ja, die, 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 Valley, Thomas. Dreamlight Valley. Okay. Ähm, Disney-Spiel, was im Wesentlichen darum geht, dass du deinen Charakter in die Disney-Welt bringst und die verzaubert worden ist und Charaktere aus Disney-Filmen aus den anderen Dimensionen befreien musst, die dann Heiser bauen musst, Gemüse anbauen musst, mit dem Remy im Restaurant kochen musst und so.
1: Mhm.
0: Ich spiele nicht ich, ich die Leonie, aber mega spö, geile Grafik, super Updates, alle paar Monat kommt was Neues mit neuen Charakteren, jetzt ist Bell und das Beast gerade einige patched worden, mhm. ähm, kostenlos im Game Pass im Übrigen. Also richtig, richtig geiles Spiel. Bin ich mega positiv überrascht und, und hm, feiere ich Kostenlos
1: im Game Pass, hast du gesagt? Ja. Ah, das muss ich mir dann nochmal anschauen vielleicht.
0: Es ist wirklich geil. Also es ist mhm. schon eher ein Kinderspiel, muss man sagen. Also mhm. es ist so mit, mit jo, Sammel fünf richtig. Sachen und koch die dann. Aber es ist, wirklich, es ist wirklich lustig und es ist wirklich geil. Es ist ein sehr, sehr angenehmes, entspannendes Spiel.
1: Okay, so. danke für den Tipp. Ähm, ich wollte vorher eigentlich noch zu NHL, wurde natürlich noch auf FIFA, oder uh, das ja nicht mehr so heißt, 24. Es, heißt, es heißt ja EA Sports FC24. Genau. Ähm, ich werde warten, bis einmal so wirklich dann die ersten Länge damit gespielt haben. Vor allem, weil ich wieder Angst habe, dass das einfach Ultimate und so weiter gar nicht funktioniert und so weiter, also auf das werde ich warten ansonsten wenn es gut wird werde ich es mir wahrscheinlich kaufen könnte ich mir vorstellen was mir halt taugt und da bin ich sehr gespannt, wie es umsetzen, weil angeblich sollst du ja auch in Ultimate Frauenmannschaften machen können und nicht nur das, du sollst ja sogar die Männer mit den Frauen zusammenhauen können. Ja, so war es ja
0: bei Energy Law voriges Jahr schon Okay. Kombination aus allem habe ich sehr cool gefunden, habe ich am Anfang ganz eigenartig mir vorgestellt. Aber sie haben es tatsächlich zumindest bei NHL ganz gut hinkriegt, dass sie durch die Stats und Werte und Fähigkeiten, die sie gehabt haben, äh, also ich habe in meinem, meinem Abschlussteam, ich habe dann am Schluss wirklich eine 99er-Mannschaft gehabt, eine komplette. Ähm, und dort habe ich trotz allem immer noch locker fünf oder sechs Positionen mit Frauen besetzt gehabt, die dann zum mhm. Teil auch wirklich die besten von der Mannschaft waren. Cool. Und habe heuer Wayne Gretzky, Mario Lemieux, alle gezogen aus Packs, richtig viel Glück gehabt. Geil. Ähm, und hm, so wie ich letztes Jahr. Wenn's das, ja, wenn es das hinkriegen bei, bei FIFA, also FC24, dann wäre das geil. Ich brauche ja die FIFA-Lizenz nicht unbedingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich, ich lege ja da keinen großen Wert drauf, worauf ich mehrwert ja, legen.
1: Aber was ist, was ist die FIFA-Lizenz
0: eigentlich? Naja, also grundsätzlich geht es darum, dass du jetzt nur mehr von UEFA und irgendwelchen anderen Dingen die Spielernamen auch wirklich drinnen hast und alles, was mit Weltmeisterschaften oder FIFA-Bewerben grundsätzlich zu tun hat, nicht mehr im Spiel mit drinnen ist, weil mhm. äh, die FIFA das nicht mehr unterstützt. Das war so, wie halt, wie halt Juventus dann ein Jahr nicht drinnen gewesen ist und so. Ähm, wird halt an der einen oder anderen Stelle irgendwas nicht drinnen sein, was eine FIFA-Lizenz voraussetzen würde, aber, Aber sie haben
1: doch sehr viele große namhafte Clubs mit, ja. was sie mit von der Partie ja. was Also, was die, wie gesagt, ist,
0: hat. sie werden halt nicht mehr mit dem Weltverein äh, ein, ein Abkommen haben, sondern halt mit jedem einzelnen äh, mhm. Kontinenzverein sozusagen, also UEFA und wie die alle Hassen in den anderen mhm. Dingen. Aber es wird halt sowas wie eine FIFA-WM-Qualifikation oder FIFA-WM von mhm. äh, nicht mehr geben. Okay. Aber wie gesagt, ja, das, das, wird nicht, das wird nicht großartig dramatisch sein. Was, was mir mehr fällt, gerade bei NHL auch, da hat es früher gegeben, bei FIFA gibt es das, glaube ich, noch mit Pro Evolution Soccer. Es gibt keinen mhm. wirklichen Konkurrenten zu diesen beiden Produkten. Ähm, der EA dazu zwingend dass die Spiele besser werden müssen, weil sonst ein anderes Spiel spielen die Leute, die das gerne spielen. Und das gibt es bei NHL gibt es gar kein anderes Eishockeyspiel. Mhm. Ähm, Pro Evolution Soccer ist das Einzige, das man im, im Fußballbereich ja, einfällt und, und da war sie nicht, ob es das, das noch gibt.
1: <lacht> ja, das hat ja letztes Jahr ein Reboot gekriegt und ah. also komplett neue Aufstellung und andere Namen und das ist ja einfach also das nicht also nicht existent, du Kann, kannst einfach knicken. Ich habe es mal am Anfang runtergeladen, wie dann, das Gameplay ist eine Frechheit, die, die Ballphysik ist eine Frechheit, <lacht> ich weiß nicht, ob sie es jetzt da gepatcht haben, aber äh, wenn du den Start halt verkackst, dann brauchst du halt nicht mehr antreten und bist weg vom Fenster. Danke.
0: Und das geht halt nicht. Und da wäre halt cool, wenn es irgendein Hersteller gab, der ein richtig geiles Eishockeyspiel und von mir was ein richtig geiles Fußballspiel macht. Weißt, da geht es mir gar nicht so darum, dass man sagt, die haben die Lizenzen von den Spielern. Sondern mir geht es nur darum, dass es irgendeine Alternative gibt, wo man sagt, dort sind die Sachen, die in FIFA oder NHL scheiße sind, einfach mhm. besser gelöst, damit ihr mhm. irgendeinen Grund hat, sie ein bisschen mehr anzustrengen. Weil das, was Show ist, ist, IE ist heute, halt, ist halt, wenn man jetzt davon absieht, dass natürlich der eine oder andere in einem Jahr das Spiel nicht mehr kauft und so weiter, aber prinzipiell sind die ja auch mehr Monopolstellung in dem Bereich, die sie sich verdient mhm. haben bis zu einem gewissen Grad, muss ich sagen, weil sie haben über, mein erstes FIFA, das ich gespielt habe, war FIFA 94, das hat noch <lacht> FIFA Soccer geheißen. und NHL a 94, war das erste, das ich gespielt habe. Und seitdem ganz, ganz viele dazwischen und das ist schon immer besser worden und immer cooler und so weiter. Und aber durch dieses Monopol, das sie da haben, ist es halt auch so, dass sie, was die, wenn das eine heute halt nicht geht, geht es halt nicht, gell? Ja, schön warm. Mm. Ja, es oder lasst es. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen eigenartig.
1: Du warst mal gerade vorher noch, weil du Ui. ein Thema angerissen weißt hast, es? nämlich Disney. Ja, Disney. Ähm was sagen wir zu Lorcana?
0: Ah, ja.
1: Also für alle, das nicht Wissen, das neue rausgekommene Trading Card Game von Disney featuring Ravensburger. Hm. Ich bin ja grundsätzlich immer Fan von so Summer Scheiße, weil das halt wieder ja, genau. Weil du anfällig mein, mein bist Ding für
0: sowas, ist. ja genau.
1: <lacht> Süchtig? <lacht> ja. Aber, aber ich kann es mir gar nicht vorstellen. Meine, grundsätzlich haben sie halt eine geile Lizenz mit Disney. Ich stelle es mir witzig vor, aber, aber hast du da irgendwann. Hast du da was angeschaut? Bist du da ein bisschen. Nein, ist grundsätzlich
0: gar nicht. Ich habe es gelesen, dass es kommen soll. Ich habe ich hab so aus. Das a, gibt es so ja schon. Das kannst du schon Ja, na, aber damals habe ich gelesen, dass es kommen soll. Ich habe also. nicht mehr weiter mitverfolgt, wie das ist. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt einfach aufgehört, das mitzuverfolgen, weil. Für mich ist es halt so Pokémon mit Disney-Charakteren. Genau. Und ich habe ein was anderes wird es ja nicht sein. Äh, denke ich. Weil es gibt ja da zum Beispiel, weiß nicht, ob du das, ob du so ein 24 Packs-Set kaufen, so ein Starter, das erste Kapitel 24 Packs um 250 Euro. Ähm, und was mir, halt, was mir halt gefreut grundsätzlich ist, dass die, die Karten schauen super schön aus, finde ich. Also das, was ich halt Ich weiß nicht, ob es die Endgültigen gleich ausschauen, wie das, was angekündigt war. Aber die schauen halt gut aus. Sie haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, mit Hilfe da mithilfe, der, mithilfe der, 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 der Villains und so weiter halt auch unterschiedlichste Dinge da zu bedienen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich wundert es, dass es so lange dauert hat, bis Disney erkannt hat, dass Pokémon immer noch ein Ding ist. <lacht> dass Sammelkarten halt einfach ein... Das ist eine Geldmaschinerie, die unvorstellbar ist, Thomas. Ich meine, das brauche ich ja, dir eh Und die ganzen ja, Supersuchtis gehen dann heute halt ja. her. Und weil die Karten heute halt nicht mehr nur normal druckt ist, sondern eine Glitzernase hat, feiern sie es ja. noch viel mehr. Und ich, ich verstehe ja, und das auch, weil ich die Sammelleidenschaft einfach auch so habe wie du. Ja. Aber das ist wirklich eine reine... Also ja, das, das ist Extended Pickle-Album in Wirklichkeit. Ja genau,
1: ja. das ist eine Gelddruckmaschine und ja. ich bin jetzt da gerade auf der, der Homepage und äh, genau wie du sagst, also es gibt halt da dieses, dieses Starter-Ding, die First Chapter ja. und jetzt im November kommt halt das nächste, außer mit The Rise of the Flatborn. Mhm. Ähm, wo es dann halt ähm, so ein bisschen das Raya in The Last Dragon, dann haben es das Beast von äh, Schön und das Beast drauf und so weiter. Also da gibt es dann wieder Neige Decks. Und dann natürlich, weil halt Disney und Disney 100 Jahre, gibt es halt jetzt da eine Collectors Edition für Disney 100 Jahre. Also wenn, wenn das geil funktioniert, geht, dann ist das eine Gelddruckmaschine, dass der da Gleis so erfreit ist.
0: Ja, und vor allem jetzt muss ich diese Scheiße mit den 100 Jahren wieder googeln. Um, weil das ist jetzt was, was wo, wo ich es auch wieder geil ja.
1: finde. A Magical Legacy Disney 100 Collectors Edition Verdammt. kommt im November. Ja, ja, schade, Ja, dann, dann wirst du mir das nächste Mal dann berichten,
0: wie <lacht> es ist. Es gibt aber ja, wahrscheinlich. <lacht> es gibt halt, es gibt halt leider. Es ist halt, das ist schade, ja. Da gibt es jetzt, habe ich nur gerade gesehen, wie ich jetzt gegoogelt habe, Lorcana Goofy, ja? die Gamescom mhm. Action Actionkarte, mhm. 300 Euro.
1: Geil.
0: Da ist der Goofy als D'Artagnan drauf.
1: Mega. Nein, ich Aber ja die, also Versand nur 35 Euro,
0: Euro dazu. Also das okay. geht
1: eigentlich. Ja. 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 Nein, sie haben ja so viele Möglichkeiten und wenn du dann eben den Mickey in das Kostüm und dann in das Kostüm steckst und ja, es unendlich, ist unendlich Möglichkeiten super, und wie du sagst warum warum sind sie erst jetzt auf das, das Ding kommen?
0: Na, ich verstehe es wirklich nicht, weil weil also das okay, ist ja wohl, das schon seit zehn Ja, das ist ja wohl das naheliegendste der Welt, dass das, das Leid, ja. also wenn du was machen kannst, gell, dann dann es Sammelkarten. Ja. Es ist egal was, du kannst Harry Potter, du kannst Herr der Ringe, du kannst für jeden Scheiß kannst Sammelkarten machen, und, und da ist wirklich so, dass ich nicht verstehe, warum Disney das nicht vor, das hätten vor 20 Jahren, wie die, wie die Pokémon-Karten die erste Welle hinter sich gebracht haben, hätten sie, das, hätten sie das einführen können. Ja. Weil ich meine, selbst Lego hat in der Zwischenzeit erkannt, dass man am besten für jeden Shaza-Disney-Set machen kann. Es gibt Prinzessin Ariel, königliche Muschel, dann gibt es das Villains-Set mit irgendwelchen Büchern und Äpfeln mm. und tralala. Und, aber ja, was, was, was mir jetzt ein bisschen anzipft und da bist jetzt du schuld und jetzt, das ist richtig ärgerlich, jetzt mag ich diese scheiß Karten haben.
1: Ja, das habe ich mir gedacht.
0: Ich habe das damals habe das so schön ausgeredet mit, na das braucht kein Mensch, das ist ja ein richtiger Dreck. Ich war jetzt auch noch richtig resistent wie ich es nur normal angeschaut habe. Aber jetzt, wo ich diese 100 Jahre kacke gesehen habe...
1: Ja. Super, danke, Thomas. Na, und wenn du es dann hast, musst du es unbedingt einmal sagen. Ja, das mache ich gern. Würde mich, mich echt interessieren. Und ich finde, das ist ja ein guter Abschluss, sage ich jetzt einmal, für unsere Folge. Ich glaube, jetzt reden wir eh schon wieder... Eine Stunde Ach, 40. War's. Ja. ja. Um, ist, glaube ich, ganz eine ganz gute Zeit. Ein bisschen... Ein bisschen wieder gut machen für die lange Pause und ja, du kannst jetzt feuchtfröhlich den Sonntag noch dazu nutzen, dass da irgendwo diese Karten herbestellen. Ja, das werde
0: ich jetzt auch machen. Ich bleibe jetzt gleich vorm Computer sitzen und wärme. Ah, da ist sie. Okay. Disney 100 Geschenkset. Uh, geil. Die Elsa, Mickey Mouse, Maleficent, Stitch und alles Mögliche ist da mit drinnen. Das ist ja...